0: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Wir wollten eigentlich zusammen singen und dann ist uns eingefallen, das ist ja versetzt, deswegen mussten wir es versetzt auch aufnehmen. Naja, was soll's. Äh, perfekter Start. Hallihallo, mein Name ist Jasper und Leon sitzt hier gegenüber von mir, ähm, oben ohne, mit seinen Airpods. Das könnte man richtig in so ein Gemälde packen. Und man nennt es äh, Sommer 2021, keine Ahnung. Äh, wir sind zusammen die Duschköpfe und äh, sind am Improvisieren, merke ich gerade. Mir geht's so semi-gut, wie geht's dir, Leon? Äh, ja, ich merke schon, du bist richtig am Rudern gerade. <lacht> ich bin am
1: Rudern, ey. Bitte hol mich aus dem Wasser. Aber äh, um auf deine Frage hier einzugehen, mir geht es mhm. sehr gut. Ich war, ich war gerade ähm, in einem Café, einen Eiskaffee trinken. Richtig schmacki in der Sonne. Mir ist auch viel zu heiß geworden. Gestern sind wir mal wieder Schlauchboot gefahren, schön mit Daydrinking und allem was dazugehört. Mm. Das war überentspannt. Daydrinking. Ähm, und ja, Leon, du holst mich gerade so richtig ab, Zustand ne? zusammen. Wie geht's dir? Bei dir ist das Gegenteil ja, äh, wahrscheinlich, oder?
0: Bei mir ist das Gegenteil. Ich würde auch gerne ein bisschen Schlauchbooten und dann geschlaucht sein am nächsten Tag. Aber mein Problem ist, dass ich <lacht> ja, der war gut, ne? Mhm. Äh, mein Problem. <lacht> Er war überhaupt nicht gut. Äh, mein Problem ist, dass bei mir noch ein paar Prüfungen im Weg stehen und äh, ich habe jetzt, Leon, ich habe seit zwei Wochen nicht getrunken. Es, ich zitter. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, oh, äh, mir, mir entgeht das Leben gerade so ein bisschen und damit auch die Laune. Also ich habe jetzt seit zwei Wochen, muss ich jetzt jeden Tag zwischen sechs und acht aufstehen und mache das jetzt auch die nächsten zwei Wochen noch und dann bin ich erstmal mit dem Großteil durch von Prüfungen, aber es nervt. Und ich sag dir, andere haben weniger Prüfung und die machen einfach ihre Partys die ganze Zeit und ich muss immer sagen, ich bleibe zu Hause und schlaf dann lieber meine acht Stunden, wenn ich kann. Und das ist so oh, fuck. Bäh, ist voll ekelhaft, Alter. Du, das ist voll geisterkrank,
1: Aber weißt du, was dann richtig geil wird? wenn du mit allem durch
0: bist und die erste Party mhm. danach, dann kannst du über... 23. sage ich, ich plan schon für mich. Okay. Ich plan schon für mich. Der 23. Es ist halt noch nichts Festes, aber ich habe schon allen Bescheid gesagt, sie müssen Zeit haben. Und da, weil Ich das, <lacht> das, das, das muss dann sozusagen den ganzen Monat sozusagen in einem Tag irgendwie nachholen, so gut ich kann. Ich gebe mein Bestes und das hey, wird Hey Jasper, gut. Aber äh, was feiern wir denn? Naja, ich habe Zeit, Leute. Ja, ich habe Freiheit! Zeit. Wir feiern die Freiheit, Kinder. Und das äh, das ist auch wirklich krass, wenn man so in so einer ich sage jetzt mal, in so einer schlechten Zeit ist. Das klingt so, als würde ich sonst was durchmachen. Okay. Ja. Ähm, dann, dann, dann freut man sich ja auf so, so simple Events, die ja sonst bei mir irgendwie alle paar Tage passiert sind, ja umso mehr. Ja. Dann, ne? Und dann plant man aber auch gleichzeitig auch schon wieder die größeren Sachen. Deswegen, Leon, wissen wir jetzt eigentlich schon, was wir Silvester machen? Noch nicht so, ne? Aber ähm, wahrscheinlich äh, ich weiß
1: nicht, vielleicht ähm, saufen.
0: Ja, okay, ich bin dabei. Aber cool. ähm, was ich zum Beispiel auch noch planen wollte, wäre zum Beispiel die Halloween-Party, weil sonst haben wir halt Halloween uh. und mein Geburtstag immer geplant und ich hoffe halt wirklich, dass sich Delta ein bisschen zurückhält und äh, zurück seinen, seinen Platz im griechischen Alphabet findet. Ja, das hätte ich mir besser wünschen. Ja, vor Delta wollten.
1: soll sich mal ficken, Ach. damit wir äh, richtig geile Halloween-Party machen können.
0: Ja, Mann, weil es wirklich, sonst war immer Silvester, Halloween und Geburtstag waren bei mir die drei Highlights im Jahr, auf die habe ich mich am meisten gefreut, obwohl mittlerweile auch Männertag. Ähm, die mussten immer legendary werden. Und das war jetzt natürlich letztes Jahr ein bisschen schwer umzusetzen. Mein Geburtstag ging tatsächlich noch. Es war ja ähm, Mitte Februar. Das war ja so wirklich so zwei, drei Wochen, äh, bevor Corona uns dann ein bisschen das Leben versaut hat. Und aber danach ging es ja dann stetig bergab. Ähm, und das muss ja jetzt eigentlich nicht mehr sein. Nur grade, ich würde ja eigentlich sagen, gerade läuft's. Und dann habe ich ja wieder reingeguckt und seit ein paar Tagen kriegen wir, gehen die Zahlen ja wieder hoch. Und ich denke mir, der Sommer ist noch nicht mal vorbei. Was denken die sich, Alter? Aber die kommen jetzt wahrscheinlich alle vom EM-Finale wieder, ne? Vom äh, der Finale EM, gewesen. Aber
1: ich glaube auch von dieser ganzen Euphorie und weil doch die Leute halt ultra viel machen. Und dann halt auch viele Leute, die, Was? die, die noch nicht geimpft sind. Ja, ich denke ja. schon so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich bei, bei dir in Erfurt trotzdem nicht sind wahrscheinlich nee. trotzdem die deutschlandweiten Zahlen, aber hier so in Berlin kann ich es mir schon gut vorstellen. Also hier ähm, geht es auch
0: ganz schön ab mit mit, mit Partys und, und Back to Normal Life, so, aber wir haben trotzdem, glaube ich, nur so zwei Fälle oder irgendwas. Ja. Ich also meine, wenn sich, ihr vorher
1: keine oder kaum Fälle hattet, dann macht es ja auch Sinn, dass selbst wenn ihr euch alle trefft, dass dann trotzdem ja. das nicht hochgeht. Und hier war, waren
0: halt die Zahlen auch nie so richtig niedrig. Ähm, ja. Und Deswegen, noch dazu kommt ja mal das ganze Land nach Berlin gepilgert zum Feiern, ne? Das ja. Ist das so. <lacht> ja, das ist halt echt krass,
1: dass jetzt die Clubs wieder offen haben. Also ich glaube, alle nur, nur so draußen. Hm. Und wenn man drin ist, dann muss man wie mit Maske die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man draußen sogar auch mit Maske, ich weiß nicht genau. Ich gehe tatsächlich also ich muss sagen, nächste Woche Freitag, äh, habe ich vor, in, in die Anomalie zu gehen. Ja. Ähm,
0: <lacht> Geiler das So klingt irgendwie. irgendwie ja. ja. <lacht>
1: ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das läuft, ob man dann äh, damit maske. Das Geile ist, an, zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch schon äh, komplett durchgeimpft. Also ich bin seit ähm, 30. Juni, hatte ich meine zweite Impfung und dann sind zwei Wochen rum. Mhm. Das heißt, dann bin ich quasi äh, immun oder halt irgendwie zu 90% Prozent oder sowas. Gegen alles. Du kannst gegen, auch vor Autos springen. Jetzt. Ja, gegen Autos. Ich kann auch ähm, mich in Atommüll reinsetzen. Kein Problem mehr mhm. alles. Kannst ja, du noch selber
0: welchen Essen und produzieren. So ja, kleiner ist, die Atommüllmaschine. Ich,
1: ich kann durch Atommüll auch keine Superkräfte mehr bekommen. Das ist jetzt so ein bisschen doof, kleiner Bammer. Aber dafür. Ja, aber du hast ja
0: schon die Unsterblichkeit, ne?
1: Ähm.
0: Stimmt, ja, gegen <lacht> Sterben bin ich auch immun, ja, zu 90%. <lacht> das war früher immer so eine richtig langweilige Superkraft für mich, aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass alle Ängste im Leben irgendwie damit zusammenhängen, und wenn du wüsstest, dir könnte nichts passieren, dass du so Hancock-mäßig einfach so einen Tower runterfallen könntest und dich nicht verletzen kannst. Ja. Ich glaube, mein Leben wäre so viel entspannter. Ich würde einfach die ganze Zeit von Sachen runterspringen. Obwohl ich glaube, das würde ja. auch nach zwei, drei Tagen auch ein bisschen ja. langweilig. Aber so theoretisch einfach springen, fallen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob man diese, diese Höhen- und äh, Akzelerationsangst überhaupt hat, wenn man weiß, dass man nicht sterben kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist halt nur, irgendwie musst du dann echt drauf vertrauen, so. Das ja, darf ich mir vielleicht denkt mal man sich dann immer
1: so, okay, ich gehe jetzt immer höher ähm, mhm. Und man fragt sich dann irgendwann, okay, ab wann ist die Höhe, wo ich vielleicht doch sterbe? Aber irgendwann gibt es ja auch eine Höhe, wo du quasi dann nicht mehr schneller werden kannst. Also, wenn du aus 5000 Meter springst aus dem Flugzeug oder aus 10.000, mhm. ist dann glaube ich auch kein Unterschied mehr, weil du ja dieselbe
0: Geschwindigkeit hast irgendwann. Was, ich mal was, ist denn die, diese, was ist denn die maximale Fallgeschwindigkeit? Ich, ich glaube, das?
1: man fällt so mit 200 km/h bei einem Fallschirmsprung.
0: Ja. <lacht> hast du jetzt an Baywatch Berlin gedacht? Ja. <lacht> ja, Daher ich alle meine ich erinnere mich noch an an, an, an an die Fallgeschwindigkeit von ich glaube 9,83 Meter die Sekunde Nee, das ist Aber die ich... Genau, genau, das war das, nächste Physik abgewählt, was soll's Mehr kann ich jetzt auch nicht so zugeben. Aber ich dachte es mir schon, ja, fand ich nämlich ein bisschen komisch weil so 10 Meter die Sekunde wäre auch schon ein bisschen komische Geschwindigkeit weil dann wärst du so bei 4000 Metern ja auch irgendwie 20 Minuten unterwegs oder irgendwas ja. So also, lange fällst dir <lacht> dann auch nicht irgendwie. Chilliger Flug <lacht> Kannst du eben mal halt wirklich irgendwie einfach ein bisschen Musik hören. Ja, das, ähm, das wäre eigentlich auch
1: nice. Ich habe eine große Frage an dich, was sich bestimmt auch viele Zuhörer fragen. Bist du schon Millionär, was machen deine Aktieninvestitionen?
0: <lacht> ich, ich bin äh, am puren Plus machen die ganze Zeit. Ich, ich habe äh, mir extra hier so bei Notion so ein Dokument gemacht, um immer mitzuzählen, wie viel Plus ich gemacht habe. Äh, und ich meine, ich verkaufe ja nur bei Plus. Also ich bin ja nicht blöd, ne? Hä? Ähm, <lacht> Die, und die Zahlen sind jetzt schon bei, ich glaube, 40 Euro. Also, die hey, letzten immerhin. vier Monate haben geballert, du. Ich sag's dir. Nee, aber es, ist äh, ganz anders. An sich, äh, theoretisch bin ich richtig im Minus. Wenn ich die jetzt alle verkaufen würde, würde ich bestimmt 130 Euro Minus machen oder so. Aber mache ich ja nicht und dann das, passt das auch. Ja, das, das ist ja das wahrscheinlich bei nicht.
1: vielen Leuten, die Aktien haben, dass die halt, wenn die alle ihre Aktien gerade auf einmal verkaufen würden, würde wahrscheinlich jeder irgendwie Minus machen.
0: ja. Um, Leon, ich wollte eigentlich zwei, drei Sachen ansprechen, jetzt hast du das angesprochen, jetzt müsste ich eigentlich ein anderes Ding ansprechen, jetzt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, sag mal eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei, ich nehme die drei, weil Verdammt. das ist okay, meine das Glückszahl,
1: länger. zufällig auch. Okay,
0: okay Leon, ähm, weißt du, wo Timbuktu liegt oder ob es überhaupt existiert? Timbuktu,
1: ähm, nee, absolut keine Ahnung.
0: Das ist nämlich, äh, mir auch Ich würde jetzt sagen, auf dem
1: Kontinent Afrika, aber mehr jetzt, könnte auch komplett falsch sein.
0: Das stimmt, das hätte halt wirklich auch total falsch sein können, aber ist tatsächlich richtig. <lacht> ähm, ich habe nämlich ein Video angeguckt, ähm, nicht zu der Entstehungsgeschichte von Timbuktu, aber es geht auch um Timbuktu und äh, es geht tatsächlich um den reichsten Menschen der Welt und jetzt muss ich nämlich da jetzt irgendwie die Überleitung finden, weil du jetzt über Geld auf einmal geredet hast. Ähm, und halt, das, in dem Video ging es natürlich erstmal um Jeff Bezos, weil der ist halt heutzutage der reichste Mensch. Der haben da was von 177 Milliarden erzählt, glaube ich, er hat aber eigentlich mittlerweile mehr. Aber wenn man jetzt dabei bleiben würde und er würde bis er 80 ist leben, wahrscheinlich ein bisschen länger, aber sagen wir jetzt bis 80 ist, dann müsste er, um sein ganzes Geld loszuwerden, 22 Millionen Dollar am Tag ausgeben. Das musst du dir mal der vorstellen. Halt. da hat er voll viel zu ja. tun. Ey. Das, das ist auch wirklich kein, anstrengend. Auch kein ja. gutes Leben. Ja, da, will, da will man auch nicht tauschen, weil ähm, da kommst du gar nicht mehr zur Ruhe, ja. Ja. ja, der arme, nee, so, arme
1: Mensch wirklich.
0: Ja, wortwörtlich arm. Aber es gibt ja ähm, noch Menschen in der Menschheitsgeschichte, die es ein bisschen weiter geschafft haben, sogar weitaus mehr als ihr. Also mehr als doppelt so viel wahrscheinlich umgerechnet hätte, was natürlich immer schwer ist in der Geschichte. Ähm, und zwar die Rede ist von, man kennt ihn, Mansa Musa. Nein, Klar, man kennt ihn nicht. Das <lacht> waren ultra Ultragroßonkeln. Das ist halt wirklich heftig, weil wir in so in amerikanischer und europäischer Geschichte halt nie wirklich die Geschichte von Asien oder Afrika irgendwie groß mal äh, behandelt haben. Also mit unserer Geschichte meine ich jetzt so, wir Deutschen, haben jetzt die Geschichte. Jetzt, genau. Äh, ja. Also der zweitreichste Mensch war ja auch, glaube ich, irgendein asiatischer Großherr oder irgendwas. Hat, hat mir auch nie was gesagt. Ich weiß nicht, warum man so eine Riesenmenschen nie kennengelernt hat, so mit irgendwelchen Riesenreichen. Riesenmenschen. Ähm, und er hatte das Mali Empire oder oder wie übersetzt man, Empire, Reich, das Mali-Reich, malarische Reich. Empi ja, okay, ja, das ist naheliegend, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> ähm, da haben äh, 5% der Weltbevölkerung gelebt und es ist ungefähr viermal so groß gewesen wie Deutschland. Was ja für damalige Verhältnisse echt krass ist. Also damalige Verhältnis war so vor 700, 800 Jahren ungefähr. Ja. Und die sind halt, das Land ist halt so krankreich geworden durch Gold und Salz. Und Gold ist ja schon immer so also wertvoll gewesen, aber Salz war halt damals ja auch wertvoll, aber die haben auch gesagt, wenn du einen richtigen Käufer hast, war Salz genauso viel wert wie Gold. Also ja. ein Kilo Salz war genauso viel wert wie ein Kilo Gold. Das finde ich echt krass. Das ist schon krank. Weil es war halt, du, theoretisch konntest du es nicht überall kriegen und du brauchtest es aber halt wirklich als Nährstoff auch für deine Gesundheit, aber natürlich auch zum Würzen und halt auch zum zum äh, Konservieren, weil es ja noch keine Kühlschränke oder sowas gab. Ne? Ja. Also das finde ich auch aber krass. Aber das
1: heißt ja auch, ja. Äh, zu der Zeit war Salz genauso selten wie Gold. Das ja. heißt, da sind dann wirklich Leute auf... Äh, auf also wahrscheinlich Ex haben die Mineralsalz äh, immer gesucht, weil sonst hätten sie ja auch irgendwann, weil irgendwann müssen sie auf die Idee gekommen sein, dass man Salz auch in diesen Salzbecken am Meer quasi produzieren ja. kann.
0: Und ja, das weiß seitdem ich auch nicht, wann das, das passiert ist.
1: ist, ist wahrscheinlich der Wert runtergegangen. Wahrscheinlich, haben sie es ja, dezent. Nur
0: mineralisch geholt haben irgendwie. Das ist schon krass, ja. Jedenfalls, ähm, er hatte halt auch ziemlich viel Gold und man hat wohl mal ausgerechnet, dass ungefähr die Hälfte von dem Gold, was damals äh, weltweit zirkuliert hatte, kam halt aus allein von drei von seinen Goldminen in Mali. Boah. Richtig heftig. Irgendwie. Da, da ging es ganz schön zur Sache. Ähm, und sein Vorgänger, also der vor ihm an der Macht war, ich weiß nicht, sein Onkel, Vater oder irgendwer, der äh, wollte neue Länder erkunden und wollte, hat Afrika verlassen mit Schiff, aber nicht alleine mit dem Schiff, sondern mit 3000 Schiffen gleich, was man halt macht, ne? Man will ja nicht irgendwie Probleme haben. Keine äh, halben Sachen, man, ne? Ja, eben. Aber die sind halt auch nie wieder aufgetaucht. Also die <lacht> sind anscheinend ähm, alle auf dem Meer Ich muss ja überlegen, oh, 3000 Schiffe. Wie alles, viele man. People da jetzt einfach mal den Tod gefunden haben, weil ein Dude sich dachte, lass einfach mal gucken. Weil die wussten ja noch nicht mal, dass es da Amerika gibt. Die sind, glaube ich, in die richtige Richtung gesegelt, aber hatten einfach mal geguckt, was passiert. so. Wo ich mir immer denke, ey, seid ihr blöd? Also theoretisch müssen sie doch irgendwie auch einsehen können, okay, wir sind jetzt so und so vier Tage unterwegs und wir haben jetzt die Hälfte unseres Essens verbraucht. Dann müssten wir jetzt umdrehen, damit wir nicht verhungern, weißt du? Aber ja, aber das, ja, das ist ja die Scheiße
1: auf dem Meer vielleicht muss man nur noch 100 Kilometer fahren und man ist dann am Ziel.
0: Ja, ja, klar, aber, aber dann müsstest du einfach sozusagen nochmal zurück und eine neue Reise starten mit mehr Essen sozusagen, weißt du? Ja. Also theoretisch oder halt kannst du dann nicht mit 3000, sondern halt erstmal irgendwie fünf Schiffe vorschicken und gucken. Was ja, so aber passiert. weißt du, wie viel Essen auf 3000 Schiffe passiert? <lacht> ich meine, vielleicht sind die auch einfach untergegangen und nicht äh, verhungert, wer weiß es schon, ne? oder halt irgendwie irre. Ja, geworden das kann ja auch sein. durch einen Sturm oder...
1: Bermuda-Dreieck. Die sind alle verschwunden.
0: What? Wo
1: war denn das nochmal? Das ist doch Mittelamerika, oder? Bermuda? Ja, das, ich glaube, das ist da so zwischen Nord- und Südamerika irgendwo.
0: Das ist schon crazy, ne? Da kommt doch Godzilla her, oder?
1: Genau. der, der, das, genau. das ist sein Hometown, auf jeden Fall.
0: Genau. Seine Mutter äh, war drei. Vielleicht
1: sind die auch nach Atlantis gekommen, die 3000 Schiffe. Wurden hm. in so einen Strudel gezogen, dann waren sie plötzlich in Atlantis und wohnen da jetzt und sind so diese ähm, Unterwassermenschen und eigentlich gibt es die noch. Hm. Und die ja, ja. kontrollieren uns von unten aus dem Wasser. Ja,
0: die, die Reptiloiden, sich sagst dir, sind ah. aber sind keine Reptiloiden, sondern sind Amphibionoiden. Und <lacht> ja, da guckst du, ne? Ja. Weißt du, was der Unterschied ja. zwischen Amphibien und Reptilien ist, Leon? Ähm, Amphibien leben Land und im Wasser. Genau. Und damit war ich mich ziemlich sicher, dass Krokodile dann auch Amphibien sind, aber es sind Reptilien. Das hat mich voll verwirrt irgendwie. krass.
1: Das heißt, es. Also Frösche und so sind Amphibien, aber. Ist der Unterschied, dass die Schwimmhäute haben oder so? Oder
0: was ist dann der Unterschied? Ich weiß es echt nicht, muss ich nochmal googeln. Ja, ja, jedenfalls Amphibien geht ja noch die Geschichte weiter. So, er war ein begnadeter Moslem, der Mansa-Musa. Das heißt, eine Sache steht natürlich immer auf der Bucketlist, einmal nach Mekka-Kurven und Ein war
1: Moslem, also war er richtig gut ja. da drin.
0: Er war, er war richtig gut, er hat wirklich sein Leben lang das, das Zeug durchgezogen. Ne? Er konnte das und dann auch mega gut. Der, der konnte das richtig gut, ja. Der war wirklich äh, Moslem äh, hoch 10, so, ja. Er hat es trainiert, jeden Tag. Und dieser Weg nach Mekka war, oder diese Reise generell wahrscheinlich hin und zurück insgesamt waren halt 4.300 Kilometer, was ja nicht schlecht ist dafür, dass man keine Autos oder irgendwas hatte. Mhm. Ähm, und der dachte sich ja auch, ich bin ja nicht blöd, ich gehe da ja nicht alleine hin nach Mekka, äh, obwohl das glaube ich die meisten eher so machen. Er ist halt mit 60.000 Menschen dahin, die ihm folgen sollten. Ja. Äh, noch dazu mit 100 Elefanten, 80 Kamelen, 500 äh, ausgebildeten Guards, die ihn mhm. halt beschützt haben. Wo <lacht> man 500 braucht, für den Fall, dass eine Armee ihn überfallen wird. 12.000 Sklaven und halt genug Nahrung für alle sogar. Das ist Total krass irgendwie. Ähm, und äh, er hat sich halt ein bisschen Taschengeld mitgenommen, um hier und da sich was zu kaufen. Das waren ungefähr 21.000 Kilo Gold. <lacht> und denkst du, What, Alter? Ähm, aber ich bin mir auch nicht sicher, wie viel das ist. Ich habe mal versucht, das auszurechnen. Ähm, irgendwie kam es mir doch noch ein bisschen wenig vor, weil es waren, glaube ich, 1,2 Milliarden Dollar, wenn man es jetzt umrechnen ich würde. Ich finde gar nicht drin. so wenig. Es ist nicht wenig, aber wenn du später noch erfährst, wie viele er eigentlich hatte, fand ich es dann doch ein bisschen wenig. Naja, jedenfalls... Ähm, ja, das was war halt ja auch so ein moslem Ja Ja, okay, ja stimmt. Das hat, nicht, äh, das hat noch alles in die Hosentasche gepasst. Irgendwie. Ja. Ähm, er hat halt auch den Großteil seines Geldes tatsächlich verschenkt sogar, weil er halt auch so, das, auch so dieses Moslem-Ding so den Armen geben und so weiter. Mhm. den Sklaven nicht, aber den armen Leuten halt. Ne? Ähm, und das ist halt voll krass, weil der hat halt ähm, die ganze Zeit auf dieser Pil Pilgridge da sozusagen Leuten Geld gegeben, äh, nicht Geld, sondern Gold und damit hat er einfach mal weltweit den Goldkurs nach unten gezogen, weil so viel mehr Geld Gold zirkuliert ist. Das fand ich richtig witzig. Voll dumm. Das heißt, auch sein Gold ist ja weniger wert geworden. Ja, was so. ihm halt egal war, weil er hat ja trotzdem genug gehabt. So, ne? cool. ähm, und er dachte sich, ja, komm, jetzt habe ich auch zu viel Gold weiß nicht, wohin damit. Machen wir mal eine neue Tradition. Jeden Freitag, egal wo wir sind, bauen wir erstmal eine Moschee. Und Hallo. er war ja einfach mal... Und er war einfach zwei Jahre unterwegs. Und er hat eine ganze Menge Moscheen gebaut. Das musst du dir mal vorstellen, Alter. Ähm... Und durch ihn kam wortwörtlich das Mali-Empire erst auf die Karten. Also vorher kannte man es gar nicht. Und dadurch, dass er das so ausgedehnt hat und so krass bekannt wurde, dadurch ist es erstmal auf der Weltkarte erschienen. Voll heftig. Heftig, ja. Genau. Hat er gut gemacht. Und, äh, hat er gut gemacht. Und er hat halt, ähm, also übrigens auch mit den Goldverschenken weiß man nicht, ob das wirklich reiner Nächstenlieben-Akt war oder ob das ähm, vielleicht auch mit naja, PR ein bisschen zu tun hatte, dass er natürlich dein Volk dich liebt und so weiter. Und, ja, ja, klar. Ähm, das ist natürlich auch besser, als Leute zu, zu, zu unterdrücken. Ne? Dann Timbuktu hatte halt ähm, entdeckt und hat es dann annektiert und hat dann gesagt: Guck mal, hier da können wir ein bisschen, bisschen pumpen, ne? Ein bisschen reinpumpen. Und hatte halt total viel, hat das halt zu einer richtig krassen Weltstadt gemacht, die äh, was, was Trading, Bildung, Religion und Kultur anging, halt ähm, extrem krass beliebt war. Aber kaum einer aus Europa oder so wusste, wie man da halt hinkommt. Deswegen war es, kommt halt dieser Spruch so, "Geht doch nach Timbuktu oder so. Ah, weil jeder ja. es gerne wollte, aber keiner wusste, wie der hinkommt. Und erst in 1830er Jahren hat, hat man das als Europäer dann auch gefunden. Voll krass. krass. Voll dumm Und auch eine, er hat auch eine der bekanntesten Moscheen dort bauen lassen, die auch einfach mit 200 Kilo Gold bezahlt hat. Ähm, die steht heute noch da und ist auch ein Teil der Uni. Ich habe mir übrigens die ganze Zeit Notizen gemacht, falls du dich wunderst. Ähm, ist auch ein Teil <lacht> der, der Uni dort. Auf. <lacht> und die hat damals schon äh, 25.000 Studenten gehabt, was ich echt krass fand vor 800 Jahren oder so, und mehr als eine Million Bücher. Und das ist halt einfach mal mehr, als es in der äh, großen Bibliothek von Alexandria gab. Total heftig. So, und sein, äh, sein Guthaben, wollte ich gerade sagen, sein, sein, seine Finanzen wurden geschätzt auf Wie ungefähr. Viel war heutigen, auf seinem Girokonto? Er <lacht> <lacht> äh, Wurden geschätzt auf ungefähr 400 Milliarden Dollar nach heutigen Standards. Das, das finde ich, ich äh, beachtlich. Aber ich. Aber ich finde es halt echt schwer, sowas zu messen. Also, erstmal, woher weiß man überhaupt, wie viel Gold der Dude früher hatte und wann er wie viel weggegeben hat. Aber natürlich auch, äh, wie viel Sachen wert sind und, und wie viel jetzt ein Sklave wert ist und so. Also, ich finde das irgendwie ein bisschen. Ja, es ich finde das ja ich find ja alles wahrscheinlich
1: nur Schätzungen basierend auf Annahmen, die durch ähm, äh, äh, ungenaue Geschichtsübermittlungen passiert sind. Also, ja. ja, da wird wahrscheinlich ganz viel Spielraum sein. Irgendwas
0: zwischen 2 und 500 Millionen oder sowas. Äh,
1: Milliarden. Ja, so das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass man es so gar nicht einschätzen kann. Ja. Aber auf jeden Fall krasser Ficker. Ähm, danke für die
0: Geschichtsstunde auf jeden Fall. Ja, ja ich, ich, ich habe halt heute sonst nicht so viel zu bieten, muss ich zugeben, weil es äh, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass ich sonst immer ein bisschen mehr Themen vorbereite. Und das liegt halt auch daran, dass ich halt kommunikativ, kommunikativer Mensch bin und immer gern mit Leuten rede. Und immer, wenn mir was Spannendes auffällt, dann schreibe ich mir das auf. Aber in der Prüfungsphase kommst du halt so gar nicht unter Leute. Das, äh, das ist enttäuschend. Und also, du lernst halt nichts Spannendes. So ich lerne halt wirklich nichts Spannendes. Nee. Ja, das ist, ist wirklich wie Quark, auch. was ich lerne. Ähm, Deswegen ähm, ich dachte mal, ich, mir mach ähm, ich. habe jetzt ja. eine
1: News für dich. Okay. Und zwar, wenn die Zuhörer das hören, ist die Europameisterschaft vorbei. Nämlich heute Abend am Sonntag um 21 Uhr ist das Finalspiel Italien gegen England. Echt? Und ich gebe ah, jetzt einen Tipp ab, und wenn der stimmt, ist es richtig heftig. Dann bin ich Magier. Mhm. Und zwar gewinnt
0: Italien 3 zu 1. Würdest du mir da zustimmen? Nee, Quatsch. Italien hat ähm, denkt, dass sie zu krass sind. Und England äh, nicht. Und deswegen gewinnt England äh, 15 zu 2.
1: Äh, okay. Ich ähm, würde dir jetzt nicht raten, darauf zu wetten. Aber
0: äh, du, es, es gibt Menschen, cool. die, die tun <lacht> Sachen, naja. Ja. Nee, keine Ahnung, ich, 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 ich gönne es England mehr als Italien uh, und ich sage, England gewinnt 1-0. England hat irgendwie,
1: ich glaube, 66 das letzte Mal eine Europameisterschaft gewonnen und war auch naja, seitdem, glaube noch nicht, äh, nicht mal mehr im Finale. Und deswegen glaube ich nämlich,
0: die, die sind so aufgeregt und die machen sich ja. so in
1: die Hosen, die können es gar nee. nicht schaffen.
0: <lacht> nee, die, die, haben jetzt, die haben jetzt Blut geleckt und die sind jetzt erstmal so weit gekommen und jetzt wollen sie das auch nicht abgeben, das sehe Meinst ich schon. Weißt du, sind so richtig äh, ist Tiere auf dem Feld. Ja, die Engländer, <lacht> die, die, die spinnen doch, ja. Fucking
1: hell, yeah. <lacht> Du
0: klingst wie jeder Mallegänger aus Großbritannien irgendwie. Um, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auf jeden Fall nur Themen, die ich schon seit Wochen auf dieser Liste habe und einfach nie abgearbeitet habe, weil sie sind eigentlich nicht so spannend. Aber vielleicht ja doch. Das ist immer die Frage. Muss man mal gucken, was man daraus macht. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt mir überlegt habe, war. Ähm, dass ich ja, das wollte ich vorhin schon ansprechen, Thema Party. Ähm, was wäre denn für dich das wahrscheinlich beste Motto für eine Themenparty oder eine Motto Party?
1: Ähm, Motto für, ein, also mit mit Kostüm und so, dann meinst du ungefähr so? Na klar, Partys ohne ja. Kostüm sind ja irgendwie nur so Gatherings, aber keine Party. Ja, das stimmt, da würde ich dir zustimmen. Ähm, <lacht> das beste Motto. Also ich mag natürlich sehr gerne ähm, Superheldenfilme und Star Wars. Das wären wär so schon Top-Themen, das wäre sehr geil. Aber wenn man natürlich mhm. so ein bisschen weiter das auch fächern will, weil sonst ist es ja auch so ein bisschen einschränkend. Ähm, weiß nicht, vielleicht so allgemein. Ähm, uh, vielleicht so ähm, Figuren aus der Popkultur. Dann kommen alle so als irgendwie und welche... Sänger oder äh, Schauspieler oder, keine Ahnung was, irgendwelche Filmfiguren oder so. Das wäre hm. lustig. Oder, oder kommst als einer von der
0: Popcorn-Tour. Ja. Okay. <lacht> Das ist immer dieser oh Moment, Gott. wenn man sich so still anguckt. <lacht> ich grinse Leon so an und weiß schon, der war eigentlich so schlecht. Ich muss jetzt irgendwas tun, damit er trotzdem lacht.
1: <lacht> und ich weiß halt auch, ja. wie lange du daran überlegt hast.
0: <lacht> ja, ich habe wirklich lange überlegt, darüber aus Popkultur musst du auch irgendwas machen können. Das war eine Enttäuschung. In letzter ja Zeit überlege ich zu. Haha. Ja, juhu. Nee, ich, ich finde. Ähm, ich, ich finde in letzter Zeit, ich, mein, mein Kopf ist halt wirklich ein bisschen Matsch geworden, ich, ich kann nicht mehr so ganz spontan diese, die Panzer rausballern wie, wie so ein Schimpanse <lacht> ähm, <ja>. oh Gott. <lacht> da haben wir wieder den Hinweis <lacht> <Das, lacht> da war der Moment wieder ey, ich bin auch so ein Schimpanse aber äh. gar nicht Junge, <lacht> Junge <lacht> Junge, Junge ja was wäre denn dein äh, Lieblingsmotto hey, genau. du hast dir doch bestimmt genau überlegt was du machen würdest ja, und zwar hatte ich mir überlegt, fände ich es ziemlich nice, wenn man sagt, jeder kommt verkleidet als eine andere Persönlichkeit. Also, dass man einfach sagt, man ist einfach ein anderer Schlag Mensch jetzt. Man kann sich auch, wenn man richtig cool ist, gibt man sich einen anderen Namen noch und vielleicht eine, 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 eine Background-Story. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt heute Pascal der Aktionär oder heute bin ich Viktor der, der Farmer oder sowas. Lustig, oder irgendwie so ein ja. Zeugs. Oder, oder wirklich einfach, heute bin ich mal so eine Berliner City-Bitch oder ich bin äh, ähm, ein Bahnfahrer. Der ja, Dieter der Boomer. Und dann verkleidest du dich dementsprechend. Das heißt, eigentlich trägst du schon normale Klamotten, aber halt wahrscheinlich so einfach Sachen, die du sonst nicht tragen würdest. Kannst du ja von Leuten ausleihen oder so, die halt ja. wirklich Dieter heißen. Und dann kannst du halt, das wäre halt cool, wenn du dann wirklich auch so schauspielerst so ein bisschen, ne? dass du wirklich in dieser Rolle verschwindest und auch erstmal bis zum nächsten Morgen nicht wieder rauskommst. Und dann Triffst halt Leute und, und musst dann halt auch, bist du quasi gezwungen, auf so eine, in so einem neuen Setting auf Leute zuzugehen, die vielleicht mit deinem Charakter besser harmonieren würden, auch wenn du sonst mit denen weniger harmonieren würdest, weißt du? Also sagen wir, du bist jetzt ein Farmer und du triffst einen anderen Reisfarmer oder sowas und denkst dir so, ach, was macht denn die Ernte heute? Ach, keine Ahnung, aber irgendwie so, <lacht> so Schauspieler. Und dann reden
1: beide so über irgendwelche Farmer-Sachen, obwohl sie beide gar ja. keine Ahnung
0: davon haben und denken. Aber das fände ich super witzig, das weil man sich dann, dann lustig, auch so... Ja weil man sich halt auch so, so Geschichten ausdenken kann, die gar nicht passiert sind. Also weißt du, es
1: müssen auf der Party viele äh, Leute sein, die gut in Impro sind. Ich glaube, ja. manche können es halt. Ich weiß auch gar nicht, wie gut ich da drin wäre. Aber so ein paar Stories könnte man sich schon so aus der
0: Nase ziehen. Ich denke auch. Ich, ich glaube, mein Impro wäre ja, mediocre. Aber ähm, was, man, was man was dann halt so ein Ding ist, ist dass wenn jeder das durchzieht, dann zieht es halt auch jeder durch, glaube ich. Weißt du? Ja. Also wenn jetzt einer anfängt zu lachen und alle anderen aber nicht. Dann, dann bleibt es halt auch ein bisschen in der Situation und dann, dann fängt man sich, glaube ich, auch wieder schneller. Das ist und dann schon kannst lustig. du auch sagen, ich mein, ja auch ähm, dann man
1: äh, stellt ja sowieso auch manchmal einfach so, so eine andere Figur oder eine andere Persönlichkeit da und zieht so einen Witz auch mal ein bisschen länger. Ja, genau. Also zum, äh, ich weiß nicht, wir machen das ja auch manchmal so oder mit anderen Freunden habe ich das auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, aber wenn man das halt wirklich so auch mit
0: quasi Kostüm den ganzen Abend durchzieht, das könnte schon ultra lustig sein. Es könnte witzig sein. Es muss ja nicht mal Alkohol fließen für sowas. Ich glaube, das wäre auch so schon witzig. Aber mit ist natürlich besser, logisch wie alles. Ja, klar. Ich habe ich hab mal den Vergleich gehört, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, aber man kann auch ohne Rennschuhe rennen. Aber es funktioniert halt besser so, <lacht> weißt du. Und irgendwie, <lacht> und irgendwie fand ich das leider viel zu akkurat. Ja. Naja. Ah, Leon, weißt du, was äh, auf jeden Fall Pflicht heute ist? Und zwar habe ich äh, Beschwerden bekommen, was die letzte Folge anging. Und zwar sind ein paar unserer Zuhörer anscheinend auf dem Dorf aufgewachsen <lacht> und fanden, dass,
1: wir, <lacht> haben uns fanden, ja auch dass wir vielleicht abwertend über das Dorf
0: geäußert. <lacht> es könnte sein, dass wir äh, vielleicht ein bisschen den falschen Wortlaut benutzt haben und möglicherweise ja, du, gar nicht unbedingt klangst, positiv geschwärmt ja, du haben.
1: Du wirklich teilweise ein bisschen wütend, also so als würde dich das wirklich stören, dass es Dörfer gibt.
0: <lacht> ja... <lacht> Mhm. Nee, also es, 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 es war schon, es, ähm, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen hochgepusht. Ja. Ich entschuldige mich für alle, die ich damit beleidigt habe. Es ist jetzt aber nicht, dass ich das komplett zurücknehme, sondern es ist ja ein bisschen einfach meine Wahrnehmung, die auch einfach sehr beschränkt ist in der Hinsicht oder, oder auch einfach falsch geprägt ist, weil ich auch einfach nicht so viele Erfahrungen gemacht habe. Ähm, aber ja, natürlich hatte ich nicht vor, jemanden zu verletzen. hatte nur Lust, ein bisschen zu necken, sagt man. Ne? Und was Ach, sich haben neckt, hat, wirklich sich wirklich
1: Leute ein bisschen beleidigt gefühlt oder was?
0: Ja, ja. Okay, krass. Ja, ne, also das, es gibt ja Leute, ja. die wirklich das Dorfleben lieben und dann das natürlich weniger sympathisch finden, wenn man dann halt wirklich sagt, es so, ja, ist wie ein Slum oder so. Ja, aber, aber
1: gefühlt wird sich doch über äh, Stadtmenschen genauso viel lustig gemacht. Und ja. die werden ja genauso gehatet
0: teilweise von Leuten auf dem Dorf. Aber von weniger Leuten, weil ja mehr Leute in der Stadt wohnen. Zumindest in Deutschland, oder? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. In anderen stimmt, Ländern in Amerika, Aber, aber ich, es kommt ja auf den Freundeskreis
1: schon. an. So. Also ist ja egal, wie viel das ja. jetzt in der Gesellschaft verteilt ist. Es kommt ja auf die eigene, äh, auf den eigenen Freundeskreis an, wie das verteilt mhm. ist. Ja, okay. ja Also, Versteht. ja, ich glaube, wir wollten damit niemanden verletzen. Aber für ja, uns okay, das reicht jetzt auch nichts. wieder. Aber wir, wir meinten jetzt viel trotzdem zu...
0: alles, was wir gesagt haben. Genau, genau. Wir wollten niemanden verletzen, aber wir haben auch nicht gelogen. So wollen nee, wir das Thema wechseln, weil ich glaube, das macht uns jetzt auch ja. nicht glücklicher. Hast du, ich, ich, ich äh, hast
1: du Platz in deinem Kopf für einen, ähm, einen kleinen Shower-Thought? Oh, bitte. Kein Gib Duschgedanken. Mir. Okay, mhm. ähm, folgendes Szenario. Aliens landen auf der Erde. Nice. Äh, ist schon mal cool. Ja. Ja. Ähm, mhm. Und die, die landen halt im Meer, weil das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wenn man auf der Erde landet. Und Stimmt, ähm, ja. dann landen sie da und kommen halt auch sehr lang einfach nicht aus dem Meer raus. Das heißt, die erkunden die ganze Zeit die Erde und lernen nur das Meer, also die Unterwasserwesen kennen und alles. Und uh. sehen dann halt diese ganzen weirden Viecher, die im Meer rumschwimmen. Und für, also die sehen ja teilweise aus wie Aliens. Also so wie man sich das vorstellt. Das heißt... Die, ja. äh, deren Vorstellung von der Erde ist dann halt dieser, dieser Teil von Viechern, die im Meer leben und die halt übelst komische Sachen machen und einfach so Elektroschocks verteilen oder leuchten können oder was weiß ich. Und dann kommen sie so irgendwann, vielleicht kommen sie
0: auch gar nicht an Land so. Und ich sag dir, äh, dann kommen die vielleicht sogar ein bisschen ins höhere Wasser mal und sehen dann, dass die Fische dort sterben, weil wir die überfischen. Äh, und denken dann, dass wir die Gefahr sind, die dem Planeten letztendlich dingens. Und dann denken sie, und okay, sie wir denken, müssen ja die Einwohner schützen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre voll crazy, ja, wenn die halt denken, dass die, die alten Fischis ja. da unten da, die ganz, wie heißt denn der finsterer Schlingler und so, das klingt immer wie so eine yu gi -Oh karte ja, aber so eine stimmt. Viecher gibt es ja da unten. Ähm, dass die da Es gibt halt auch so
1: richtig äh, krass viele Haiarten, das wusste ich auch gar nicht. Es gibt auch so yeah. Tiefseehaie, die richtig äh, mega-creepy aussehen, die sehen aus wie so versteinerte Haie, die aber trotzdem schwimmen. Ist so richtig crazy. Krank. Ähm, ja, und leider kommt ja sogar unsere menschliche Verschmutzung bis auf den bis in die tiefsten Meeresebenen. Da kann man auch schon Plastiktüten und Dosen und so finden. Also das würden hm. sie wahrscheinlich ziemlich schnell bemerken, dass da irgendwas gibt, was da nicht hingehört. Hm. Ja, gut, die kennen ja noch nicht unser natürliches
0: Ökosystem. Vielleicht ja, und, und dann sehen sie da noch mehr.
1: irgendwann halt die Schiffe, die versunken sind und sowas oder welche anderen menschgemachten Technologien oder irgendwas, die versunken sind. Und mhm. für die muss es ja richtig weird sein, wie das entsteht, weil sie am Meer nur auf quasi nicht so hochentwickeltes Leben treffen. Und dann wundern sie sich immer, woher das kommt und ob das vielleicht eine ausgestorbene Zivilisation ist, die, die es mal gegeben hat.
0: Weil sie einfach nicht dahin kommen, dass sie ans Land kommen irgendwie. Leon, und andere These, die Aliens kommen von einem Planeten, wo es kein Wasser gibt und die kennen das gar nicht und äh, ertrinken einfach. Und dann ist die Geschichte ganz schnell vorbei. Vielleicht gibt es Aliens schon seit einer Weile, aber die liegen genauso auf dem Grund wie unsere Sachen.
1: Dann landen die und dann ist die ganze Zeit nur so, fuck, 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 fuck.
0: Ja. Das ist halt wie, wenn wir auf ja. der Venus oder so landen, wenn es halt einfach viel zu heiß auf einmal ist und da ist dann so viel zu flüssig irgendwie. Ja, dann schwitzt naja. man so doll. Mhm. Das wäre das Problem. Gut. Das wäre wahrscheinlich das Hauptproblem, ja. ja. Aber Leon, ich, ich habe ein paar gute Fragen und ein paar langweilige Themen, deswegen machen wir erstmal die Themen. Leon, was ist denn, obwohl das ist auch eine Frage, ich aber ich habe so Themen aufgeschrieben. Warum will die
1: langweiligen Themen machen?
0: Ja, weil die mal runter müssen von der Liste, ich will die nicht einfach löschen, <lacht> ohne angesprochen zu werden. Leon, was ist denn dein Take, de, dein Take zu Friedhöfen? Findest du, Friedhof, ja, nein, cool, uncool, ist es gerade Trend Friedhöfe? oder ist das irgendwie 2021 echt irgendwie veraltet, wird man es in ein paar Jahren noch machen steht dem das? Ich weiß nicht, es ist halt auch wieder so eine
1: Sache, die komplett einfach nur mit Religion zu tun hat, würde ich jetzt mal sagen. Schein, also klar ja. gibt es die, die so der Ursprung, zum Beispiel so ja. Waldfriedhöfe, die auch nicht unbedingt ähm, eine religiöse Zuordnung haben, soweit ich weiß. Ähm, aber an sich sind, ist es halt ja einfach nur ein Park mit ganz vielen christlichen Symbolen oder je nachdem, welche Religion der Friedhof äh, zugehört. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, und immer so eine bisschen düstere Stimmung, wegen dieser weil dann da irgendwelche komischen Figuren rumstehen oder irgendwelche Mausoleen oder so. Ja, um, ignorieren
0: wir einfach mal, dass da ganz viele tote Menschen sind. Das ist für mich eher ein bisschen düster. Ja. <lacht> aber die Statuen, Alter,
1: die Creeps. Ich denke da gar nicht so dran, dass da so viele tote Menschen liegen. Meistens geht man ja dann nee, ich rum, weiß weil man selber einen, äh, einen verstorbenen Verwandten oder so besuchen will. Und dann denke ich halt eher da dran in dem Moment. Und es ist aber, aber auch denk nicht so, dass ich sonst nicht an diesen Menschen denken kann. Also deswegen, ich, ich finde es gar Eben. nicht so mega wichtig irgendwie. Ich finde Fotos ich zum find Beispiel viel wichtiger, als jetzt in, zu einem Grabstein
0: gehen zu können. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es, wie gesagt, ein bisschen veraltet oder slash halt einfach an, an äh, Religion gebunden, ja. dass du halt einen ne, Ort hast, bei dem du sozusagen mit der Person kommunizieren kannst, obwohl es ja auch so geht, weil die wird halt nicht zurückreden in den meisten Fällen. Und wenn, dann sollst du dir echt Sorgen machen. Aber ich, ich finde halt, es gibt halt auch so. Ich war ja zum Beispiel in Portugal mal in so, auf so einem Friedhof. Der war relativ riesig, weil das so ein Mausoleumsding ist. Ich weiß nicht, ob das einfach generell in Portugal so ist oder ob einfach nur der so voll ist. Aber die haben halt jeder jedes einzelne Grab ist halt so ein eigenes Haus quasi gewesen. Krass. Und das musste halt wirklich. Und ich meine die kosten easy 50.000 Euro oder so für so ein Grab. Und denke ich mir, da werden Leute wahrscheinlich sich Schulden aufnehmen und sich hier leben lang sozusagen einen finanziellen Ruin treiben, damit irgendein Familienmitglied ein schönes Grab hat. Gut, ich glaube, ich weiß gar nicht. Portugiesen glaube ich auch relativ christlich, oder? weiß ich glaube gar nicht, kann kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber, Aber andererseits bin... sind
1: die ja dann auch dafür gedacht, dass da quasi ähm, ganze Familien drin beerdigt werden ja, können, gut. oder? Auch das heißt, das man ja. halt dann also so es gibt hat dann so für eine ganze Familie und dann können da die ganzen Verwandten alle so mit rein und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so viel mehr, als wenn man hier immer den, äh, den Platz und den Stein bezahlen müsste und so.
0: Weiß, Ach, das das finde ich auch irgendwie so komisch. Du hast ja, ich glaube, man ist ja wie lange? 25 Jahre in dem Grab und dann wirst du einfach rausgeschaufelt. Oder du verlängerst halt, was ja nochmal echt länger, nochmal eine Stange Geld kostet. Wo ich mir auch denke, nach 25 Jahren, wenn du da immer noch nicht über den Tod hinweg weg bist, dann, keine Ahnung, dann wird es wohl auch erstmal nichts mehr. Naja, Obwohl, was ja, gut, wenn man sagt,
1: Also, nicht. die müssen noch nicht rausgeschaufelt werden, oder? Weil ich meine, das ist doch Doch, werden die, nach da wird ja neuer Platz Jahren, gemacht. müsste es doch achso, verrottet sein, oder?
0: Achso, so, ja, das kann auch sein. Ja, das dann Aber es kommt ein neues Grab drauf, zumindest, hm, ja, ja. ja. Ja, genau. Ja. Aber ja, das schon ist, krass. ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie, du musst halt, du hast halt diese Verpflichtung auf einmal für etwas, was halt nicht mehr lebt, weißt du, weil du ja auch eigentlich, wenn du es gut machen willst, auch öfters mal hingehst und nochmal Sachen pflegst und so. Ja, ähm, oder man bezahlt halt so eine Grabpflege. Das sind halt schon viele Kosten ja. dann immer. Ja, aber wofür halt, weißt du? Ja. Und ich denke, ich fände es halt viel schöner, wenn man halt sich wirklich einfach einäschen lässt und irgendwo verwehen lässt. Meinetwegen so richtig romantisch an einer Bucht oder irgendwas. Ähm, oder halt wirklich vergraben. Du kannst ja, das ist ja auch fruchtbare Erde. Diese Arsch ist ja so fruchtbare Erde. Du kannst einfach mal so einen nee. Baum darauf pflanzen und dann ist es einfach mal so dieser Lebensbaum von einer Person auf deiner Familie. Das oder so. ist auch krass. Finde ich viel schöner irgendwie. Ja. Oder du kannst sie ja auch so komprimieren, dass du daraus einen Edelstein machen kannst. Ich auch oder, oder wie bei The Big Lebowski äh. einfach ans Meer und äh, dem Kumpel
1: ins Gesicht schütten, alles.
0: Ja, <lacht> das wäre dann halt so das andere Ding. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, das. Äh ich finde auch generell, dass man die Leiche dann irgendwie so als Stück lässt, irgendwie richtig groß. Ich finde aber auch Leichen gruselig. Also, ich finde es auch, find
1: auch richtig gruselig, dass, dass dann auch teilweise diese Leichenschau noch, also äh, die Ja, diese offenen Särge ist. da. Ja, genau. Das finde ich... Wow. Äh,
0: makaber irgendwie. Ja,
1: so ein toter Körper einfach.
0: Ich meine, die schminken der lebt ja halt so, nicht. dass es mehr. nicht so,
1: äh, so tot aussieht, aber man weiß es halt einfach. Ich finde es ganz, ganz,
0: ja, wie du meinst, makaber, ja. Und so was ich auch wirklich krass finde, was man bei toten Körpern merkt, von wegen, du siehst ihn ja, aber du weißt es, ich finde, man sieht es direkt, und ich meine jetzt nicht die Hautfarbe oder irgendwas, sondern sowas Unterbewusstes, was man sonst ausgeblendet hat, ist einfach Atmung. Und ich finde, man sieht auf den ersten Blick, wenn ein Lebewesen nicht mehr atmet. Also ich habe es auch zum Beispiel bei toten Katzen oder Hunden oder sowas gesehen, ähm, wenn wir unsere Katze oder sowas, nee, oder nee, beim Hund von meiner Oma oder irgendwas, du siehst den und du siehst, der atmet nicht mehr, wenn der da liegt oder sowas. Das, das finde ich, fällt direkt ins Auge, aber das würden wir sonst ausblenden, weil es jetzt halt so ein unwichtiges Detail ist, weil es naja. ja eigentlich jedes Lebewesen atmet, weißt du. Aber es fällt umso mehr auf, wenn es halt nicht der Fall ist. Und Das finde ich schon gruselig, weil, ich weiß auch nicht, also ich kann doch nicht neben einer Leiche stehen, weil ich mir immer denke, okay, gleich macht sie die Augen auf oder greift nach mir oder so. Ich ja, glaub, das Ich dann also noch
1: was dazukommt, so durch äh, irgendwelche Filme oder so. Dass man halt hm. gleich dran denkt, so, fuck, ja, lebt bestimmt noch.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja. Naja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht auf dem Friedhof beerdigt werden wollen. Aber nee, gut, wie ich gesagt, das nicht. ist ja auch nicht... Das, das wird auch auch einfach eher, ziemlich zurückgehen wahrscheinlich, so wie Hochzeiten irgendwie. Ich denke auch, ich denke auch. Na gut, machen wir mal was anderes, Leon. Was Stopp. ist denn dein Lieblings... Ich habe ein anderes Thema. Okay. <lacht> Nein, sag. Seit <lacht> einer lange Pause ich, gerade. Hatte ich...
1: Erstmal äh, <lacht> so richtig Erwartung aufgebaut. <lacht> ja. Und zwar... Ähm, Paartherapie. Kennst du? War? Kenn ich. Oder? Ja. Ne? Ja. ja. Und zwar... Ähm, ja. Jedenfalls meine Auffassung äh, davon aus Film und Fernsehen ist... Eigentlich äh, gehen da die Paare immer hin ähm, und werden dann vom Therapeuten dazu äh, gedrängt, das zu sagen, was sie an der anderen Person nervt. Mhm. Und dann geht es ja darum, dass man darüber reden kann und so. Und bla und an sich super Idee. Aber was das ja erzeugt, man geht da hin und hört alles, was an einem selber nervig ist. Und dann musst mhm. du damit leben, dass du weißt, wie nervig du bist. <lacht> was für eine Scheiße ist das? Und dann <lacht> denkst du immer mal, so: Uh, jetzt muss ich das unterdrücken, weil das nervt ja. Das yeah. so, also, das kann doch nicht ganz gut sein, oder? Also, wahrscheinlich ist es auch nicht genau so. Wie gesagt, ich kenne es halt nur so aus Film aber mhm. so ein Stückchen
0: Wahrheit wird ja dran sein, weil irgendwie muss man ja halt über seine Probleme sprechen. Aber, aber irgendwie. Ich denke, dass du tust. Du tust ja jetzt so, als würden die da Sachen aufzählen, die jetzt jeden Menschen stören würde Und du bist dann quasi, merkst, kriegst dann so dein, dein Image von dir gesheddert, dass du kein yeah. guter Mensch bist. Und, aber es sind ja oftmals Sachen, die auf die Beziehung bezogen sind. Dass du sagst, okay, ja, ich, du überraschst mich gar nicht mehr. Und, äh, oder, oder wenn ich mit dir reden will, dann hörst du nicht richtig zu. Oder ähm, ich habe das Gefühl, deine Freunde sind dir wichtiger als ich. Oder irgendwie so ein Zeug. Das sind ja keine Sachen, die jetzt allgemein hm. von jedem negativ aufgefasst werden. Die ja wirklich in der Beziehung ein Problem kreieren könnten. Aber ich hab tatsächlich man,
1: es können ja schon auch so Probleme angesprochen werden, die dann wirklich in der Person liegen. Also nicht so einzelne Sachen, die man macht, sondern irgendwie, dass man, ähm, ich weiß nicht, mir fällt gerade auch kein richtig gutes Beispiel ein.
0: Nein, ähm, du bist aber, faul oder sowas. Du, du ja, machst nie genau. irgendwas. kriegst deinen Arsch nicht hoch, bist ein Loser, findest keinen Job, sowas. Ja, irgendwie.
1: sowas kann ja da auch bei rauskommen und dann, ist es so, dann, dann hat man einfach ein richtig schlechtes Gefühl und dann muss man so damit leben. Ja.
0: Ja, das, das ist jetzt so 50-50, ne? Entweder du sagst, okay, vielleicht wache ich mal auf und mach was aus meinem Leben. Oder ich sage, okay, die Person kann mich anscheinend nicht so akzeptieren, dann funktioniert es nicht. Ich denke mir sowieso, wenn du zur Paartherapie gehst, dann ist es auch schon wieder so, wir wollen eigentlich beide nicht mehr so wirklich, aber wir haben irgendwie, sind zu lang zusammen, uns, um uns jetzt zu trennen. Also müssen wir irgendwie einen Weg finden, mit uns klarzukommen. Ja. Das ist ja irgendwie auch schon ein komischer Ansatz, so, wenn man mal überlegt, ne? Ja, voll. Also Paartherapie sowieso ja. ist ja so der.
1: Quasi das Letzte, was man macht, um eine, um eine, Thera äh, um eine Therapie zu retten wahrscheinlich.
0: Mhm. Um eine Beziehung... <lacht> Keine Sorge, wir retten sie. Die, die Paartherapeuten, die sonst kein die Geld kriegen. <lacht> <lacht> Das ist eine, meine Art von Charity. Ich habe letztens tatsächlich ein Video dazu gesehen, äh, wo so, so sieben-, achtjährige Kinder oder sowas so Paartherapeuten sein sollten. Und die Paar sind halt <lacht> hingegangen und haben ihre Probleme gesagt und die so, naja, habt das mal probiert mit, ihr teilt euch die Arbeit. <lacht> ganz ah, geil. Weil die, die Kinder sehen ja alles so viel simpler, weißt du. Ja, so Der ganz eine, einfach so, ja,
1: äh, ja, natürlich, ihr müsst einfach dann beide das machen.
0: <lacht> ja, ja genau, so von wegen einer macht den Haushalt und stört das andere nicht mal. Und dann so, ne, macht es doch beide. Hör jetzt, was du es sagst. <lacht> Aber es ist auch sowas wie der eine, äh, da war es auch so mal, der, der, der Typ hat die ganze Zeit Videospiele gespielt und die Frau ist halt eher so outgoing und will mal eher so draußen sein und Party machen und sich mit Leuten treffen und so. Und das Kind meint so, sag mal Leute, kennt ihr Pokémon Go? Da könnt ihr beides machen. <lacht> <lacht> Aber eigentlich auch Geil. kein schlechter Gedanke so, ne? Fand ich irgendwie ganz das ist lustig. Süß. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich dazu jetzt noch ähm, eine Frage und ein Statement und jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich zuerst machen aber beides passt dazu. Statement. Es ist eigentlich wirklich nicht krasses Statement, aber es ist nicht Statement, sondern ich wollte die Jigsaw-Theory nochmal ansprechen. Und zwar von Daniel Sloss. Den hast du mir empfohlen. Comedian ja. auf Netflix kann ich allen wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, du hast mir den vor zweieinhalb Monaten oder so empfohlen. Seitdem steht das hier drauf auf der ja, Liste ja, und ich habe es noch nicht ansprechen können. Deswegen, ich will das jetzt einfach mal abarbeiten. Also, der Comedian ist ein cooler und witziger tu Typ. Guckt es euch mal an auf Netflix. Ähm, Daniel Sloss. Aber ähm, er hatte zum Beispiel auch ernstere Themen, wie zum Beispiel Beziehungen. Und die Jigsaw-Theorie, oder Jigsaw kennt man ja halt meistens nur aus den Saw-Filmen, aber eigentlich heißt Jigsaw ja einfach nur Puzzle, ähm, ist sozusagen eine Theorie, die sein Vater aufgestellt hat, so, so spontan aus der Luft gegriffen, wie, zumindest so, wie er es erklärt hat. Ja, ja. Und da war sozusagen er als Siebenjähriger oder sowas, meint er, ist ja zu seinem Vater und hingegangen, hat gefragt, ja, was äh, ist denn hier, ne... Äh, wieso sind wir auf der Welt, wie wird man glücklich, was ist der Sinn des Lebens, what the fuck? <lacht> so. Und der Vater meinte so, stell dir das mal so vor, ne? es klingt schon ein bisschen so, als hätte er sich das selber ausgedacht, aber egal, ähm, stell dir das mal so vor, das Leben ist wie ein Puzzle und jeder will dieses Puzzle zu Ende machen, aber alle haben die Verpackung verloren und keiner weiß, wie das Bild am Ende ja. aussieht. Das bedeutet, alle Erfahrungen, die du machst, sind sozusagen Puzzleteile und du versuchst, die in dieses perfekte Puzzle reinzufinden und manche passen perfekt rein und manche halt nicht. Und genauso wie bei jedem Puzzle fängst du halt an den Ecken an. Das heißt, du hast die Ecken Familie, äh, Familie slash Freunde, Leidenschaften, äh, Hobbys, Bildung, was auch immer. Irgendwie so die Basics. So. Ja. Und, dann, und dann hast du andere Erfahrungen, die sozusagen immer an diese Dinge anknüpfen und immer mehr sozusagen ein ganzes Bild ergeben. Und dann hat er halt gefragt, und Papa, was kommt in da mit und er meinte, ja, Schatz, äh, Schatz bestimmt zu seinem Kind Schatz. gesagt, ja, pass, äh, Schatz, <lacht> ja, Honey, ähm, deine Mutter. So. Die kommt bei uns allen in die Mitte. Deine nee, aber Mom. So, bei ihm war das, <lacht> deine Mom, yo, <lacht> die ist voll geil. <lacht> nee, aber bei ihm war das halt so, dass er gesagt, okay, ja, deine Mutter war halt die Liebe meines Lebens oder ist es immer noch, sie hat sozusagen alle Puzzleteile, alle Erfahrungen, alle Basics kombiniert und dadurch war sie das, der perfekte Fit. Ja. Und er meinte dann, meinte der Comedian dann sozusagen, in dem Moment hat er seinen Vater gehasst. Weil er hat, zwar, er hat zwar das Richtige versucht zu sagen, aber er hat halt gleichzeitig damit ausgedrückt, dass dein Leben immer unvollkommen ist und immer ein wortwörtliches Loch in deiner Mitte ist, wenn du halt nicht den richtigen ja, Partner findest, den perfekten halt Partner, der alles kombinieren kann. Und das finde ich halt ein krasses Bild. Und er meinte halt auch so: Es heißt, es ist halt einfach nicht so. Also man kann dieses Bild halt auch finischen, ohne den perfekten Partner zu finden. Ja. Du kannst halt auch. Ähm, einfach sozusagen eine Leidenschaft haben, die sozusagen das Ding füllt. Manche brauchen keinen Partner. Es wird einem immer eingeredet, dass jeder einen Partner braucht, um glücklich zu werden. Und er meinte ja auch so, selbst die in Filmen und Serien, die, die keinen Partner je haben wollen, die immer so rumbangen wie Barney oder sowas, haben dann am Ende irgendwie doch einen Partner und sind dann glücklich. Also guess what, ja, weißt du? Wo ich mir denke, ja, das, mhm. aber Leute können halt auch alleine glücklich sein. Das wird halt irgendwie immer ein bisschen so als unmöglich dargestellt weil wir halt Sozialtiere sind, aber Leute finden ja auch ihr, ihr Herzblut irgendwie in anderen Regionen. Oder du sagst, okay, ich habe eine Beziehung, die mich glücklich macht, aber die ist halt nicht mein Ein und Alles. Ja. Sondern sagen wir, Segeln oder Golfen oder Wandern oder irgendwas ist das, wofür ich brenne. Und ich habe einen Beziehungspartner, mit dem ich das zusammen machen kann, weil es im Optimalfall bei der Person genauso ist. Und das erfüllt euch beide gleichzeitig extrem doll. Aber gleichzeitig ist es halt auch nicht so, dass es nur diese Person äh, braucht, um glücklich zu sein. Das ist ja genau das, was ja jeder Single-Typ äh, so wie ich ja jetzt auch irgendwie versuche zu realisieren, ist ja, dass man halt sein Glück ja nicht von der Person abhängig machen darf. Das heißt, es kann nicht sein, dass du in einer Beziehung bist, dann ist dein Puzzle fast komplett, dann fällt sie weg und dein Puzzle ist wieder komplett zerstört. So ja, du. das macht ja auch gar und, keinen Sinn,
1: dass es dann äh, einfach wieder auseinanderfällt. Und wie du genau. meinst, also, ist, also für manche Leute ist es vielleicht so, dass das in der Mitte steht, also im Mittelpunkt, ist ja auch ein ganz gutes Bild, dass man halt die Person mhm. hat und das ist so alles. Ich glaube, manche Leute... Wollen das vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es immer daran liegt, ob man die richtige Person ist oder ich glaube, es liegt auch sehr daran, ob man das so braucht und möchte. Ja. Ähm, und für manche Leute ist halt einfach was ganz anderes in der Mitte, wie du meinst, irgendwie eine Leidenschaft und dann kommt halt noch, noch kommen halt noch mehr Teile dazu, die es aber nicht, äh, die man nicht braucht, damit es komplett ist, sondern die sind quasi einfach noch wie eine Ergänzung. Das macht halt bei dem Puzzlebild nicht so wirklich Sinn, weil da gibt es halt eine endliche Teil, äh, Zahl von Teilen. Und wenn, mhm. wenn man quasi ohne eine andere Person das komplett hat, würde er ja heißen, dass eine andere
0: Person gar nicht mehr in das, in das Puzzle, in das Lebenspuzzle mit reinpassen würde. Aber es stimmt Ja, ja aber auch du wärst nicht. vielleicht ein. Es wäre nicht komplett, sondern du hättest halt nur diesen Mittelteil halt, aber die Sachen drumherum fehlen ja teilweise dann, vielleicht ja, immer okay, noch. Ja, okay, das stimmt, das kann Man, man ja. könnte es halt zum Beispiel auch so sehen, dass du zum Beispiel Familie oder sowas hast, und du hast dein Puzzleteil, das passt da rein, aber es passt keins an das Teil, so wenn man es jetzt bei der Metapher nee. bleiben will. Ne? Das heißt, es ist quasi, es passt teilweise, aber es ist nicht das perfekte Fit, so unter dem Motto. Ne? Und so kann man es ja auch sehen. Ich finde halt auch, er hat ja auch gesagt, ne, es gibt fast 8 Milliarden Menschen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dein perfekter Soulpartner... Soulmate sozusagen, der, die Person ist, die 20 Minuten entfernt von ihr wohnt, weißt du? Man sucht sich ja irgendwie immer, immer jemanden, der in, also der nicht ganz perfekt ist, aber ein paar Sachen ganz gut abdeckt. Und dann ist du so, okay, ich toleriere jetzt einfach mal, dass er über ein paar Sachen halt ganz anders tickt. Und da habe ich letztens wieder mit einer Person drüber geredet, die auch meinte, man, man macht halt, versucht bei einem Partner so krass, diesen Druck auszuüben, dass diese Person perfekt sein muss, weißt du? Also du hast, theoretisch suchst du alles, was du in allen Freunden und Familie und Umfeld und so weiter hast, versuchst du halt in einer Person zu kombinieren. Du willst ja, sozusagen den manche. Sex von den One-Night-Stands und Du willst halt aber auch die Liebe von den und dem, du willst, dass wir Freunde und Familie dir zuhören, du willst sozusagen eine Person haben, die den gleichen Musikgeschmack hat wie die Person, äh, die genau die gleichen Spiele mag wie die Person, die die gleichen Hobbys hat wie die Person und das muss alles in einer Person sein. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, weißt du? Ich, und ich glaube, glaube für manche Leute irre.
1: ist es ganz wichtig, dass das wirklich diese perfekte Person ist und dass das so perfekt zusammenpasst, aber ähm, und ich glaube, es kann auch ins Negative führen, weil wenn man so eine starke Vorstellung hat, dann neigt man, glaube ich, auch dazu, quasi seinen Partner dann ähm, so ein bisschen dahin zu formen, dass man so will, dass, dass der, der Partner oder die Partnerin halt so ist, wie man sich das perfekt vorstellt irgendwie und dann so ja, dann sagt man immer, ja, probier das doch mal, mir macht es doch so Spaß, die macht es bestimmt auch irgendwann Spaß, genau. obwohl das ja gar nicht sein muss, so. man kann ja auch zwei unterschiedliche Interessen haben, dann macht man die halt nicht zusammen, so. man muss ja auch nicht mit seinem Partner alles ja. gemeinsam geil finden. Ist ja
0: vollkommen. Okay. Und ich glaube, es, genau, genau, man versucht halt immer jemanden zu formen, damit er halt dieses perfekte Mittelteil ja. ist. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar gesünder, dass man gar nicht mal unbedingt sagt, manche haben so ein manche haben eine Person als Mittelteil, manche eine Passion oder irgendwas. Sondern wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, wenn du wirklich dein Glück da drin hast und der Beziehungspartner das nur noch bereichert und nicht sozusagen das genau. Glück äh, darstellt. Und das sollte eigentlich, glaube ich, jede Person für sich mal so ein bisschen hinterfragen. In dem Video, in dem, in dem Clip war es ja eher so, dass er merkt, okay, ja, so die meisten überlegen jetzt, ob sie wirklich glücklich sind mit ihrem Partner. <lacht> <lacht> Und er meinte, er hat ja schon irgendwie 70 Paare oder so auseinandergebracht und ist auch stolz drauf, weil er meinte, ja. dass das halt wirklich Leute sind, die halt dadurch erst realisiert haben, dass sie eigentlich nicht glücklich sind, weil ja. sie versuchen, sozusagen die perfekte Person aus der Person zu formen, die es nicht ist, sozusagen. Ne? Ja, ich glaube auch viel, äh, es gibt schon relativ viele Menschen, die einfach
1: in einer Beziehung sind, noch aus äh, Gewohnheit, Gemütlichkeit und ja. weil sie Trickheit. denken, man müsste es irgendwie so, man bräuchte das, um komplett zu sein. Und wenn man ja. das dann mal so hinterfragt, ja, inwiefern bereichert mich denn die Person? Also es muss, man muss ja nicht nach der perfekten Person suchen, aber man muss ja, man kann sich ja einfach fragen, ja, inwiefern bereichert mich denn jetzt diese Person, mit der ich zusammen bin und wenn man dann so merkt, nee, eigentlich stresst mich das nur irgendwie oder ist halt, äh, bringt halt eher negative Gefühle in mein Leben, dann ist es manchmal wirklich sogar positiv oder oft äh, positiver, sich zu trennen, auch wenn es erstmal negativ klingt. Ja. Aber man trennt es ja nicht ohne Grund irgendwie, also es das ist halt ja immer, äh, meistens ist es ja danach besser.
0: Ja, Würde eben, jetzt das ist halt sagen. immer das Ding, man muss halt immer gucken, mit Trennung ist natürlich auch mal so ein Ding, suchst du, ja, trennst du jetzt, damit du jemanden besseren findest, der halt dieser perf perfect fit sein kann, oder, oder trennst du dich, weil du halt nicht zufrieden bist und, und theoretisch eigentlich dein Glück ja. woanders siehst. Das ist halt irgendwie mal so ein, das muss jeder, glaube ich, für sich selber auch einfach Aber wissen, ich glaube, ja? das, das ist, ist auch so eine Falle, wenn man sich dann
1: trennt, weil man denkt, ja, es gibt ja bestimmt noch einen besseren Menschen, das ist ja, so, ja, da nee, wahrscheinlich gibt es keinen besseren, mehr, sondern einfach einen anderen Menschen, das kann ja auch schon, ja. man darf einfach nicht so denken in diesem besser oder schlechter, also klar kann man besser oder schlechter ich, zusammenpassen, aber nicht so dieses, ja, ja genau. es, es gibt noch irgendwie besser bewertete Menschen allgemein
0: oder sowas, weil nee. das
1: ist ganz gefährlich irgendwie.
0: Nee, natürlich, so nee, denken. also schon dann eher so in die Richtung, dass man äh, sagt, es gibt Leute, die besser zu einem passen und mit denen man dann glücklicher ja. vielleicht sein könnte, in the long run so. Aber, aber trotzdem ist das nicht das beste Mindset, weil du natürlich aus diesem Kreis, aus diesem Loop gar nicht mehr rauskommst. Weil in, in irgendeiner, du wirst ja nie in der Beziehung zu denken, okay, dann ist jetzt die beste Person, die ich jemals finden werde, weißt du, da sind wir wieder bei dem Thema 8 Milliarden Menschen, ne? Äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die beste ist? Ja, genau. so. Und Dann wirst du ja irgendwann irre werden.
1: ist vielleicht dann eher irgendwann die Frage, okay, ähm, will ich jetzt noch, ähm, will ich jetzt noch weitersuchen oder will ich jetzt so an, an der Beziehung arbeiten und so mir das so schön machen mit dieser Person, dass äh, wir ja. es äh, noch sehr lang man muss, muss ja auch nicht immer sagen, ein Leben lang oder so, das ist halt dann gleich wieder ja. wie dann kann man auch gleich heiraten irgendwie, man kann ja einfach sagen, einfach sehr lang
0: glücklich sein kann zusammen, wenn man sich das vorstellen kann, das ist ja schon sehr schön. Da ja. also weiß ich auch mal nicht das, das Thema, was du jetzt auch gerade meintest, mit daran arbeiten, da sind wir wieder bei den, bei den Couples Therapy irgendwie, ähm um, aber ich also finde weißt es du,
1: find gut, wenn man überlegt, inwiefern man selber daran arbeiten kann. Nicht, dass man überlegt, ja, ja wie, wie müsste sich die andere Person jetzt noch verändern, damit es noch besser wird. Sondern, dass ja, man sich das so das überlegt, genau. hm, was, was äh, könnte ich jetzt noch verändern, damit es hier noch positiver wird
0: für die Beziehung. Da übrigens noch eine Faustregel für alle, die in der Beziehung sind, habe ich mal gelesen, fand ich gut. Ähm, Beziehung sollte nie 50-50 sozusagen ausgeglichen sein, dann soll es immer 60% geben und 40% erwarten. Ich glaube, dann kannst du sozusagen die glücklichste oh, Erwartung haben. So. Das ist cool, oder? Oh, cute, oh mein Gott. <lacht> du machst mich ganz so. so äh <lacht> wir, können wir abdriften? Habe ich deinen Segen? Ich
1: shitter auf the out of this uh, motherfucker. And, yeah. uh, drifted like a uh, Don Toretto motherfucker.
0: Bitch. Ich weiß nicht, ob du willst, dass ich dich unterbreche oder lass dich einfach noch ein bisschen rumbrabbeln. Do it. Ich fand das auch so. Do it. Leon, was ist dein Lieblingstastenkürzel? Ich stehe auf Tastenkürzel.
1: Ähm, ich habe natürlich ziemlich, äh, ziemlich viele Special-Tastenkürzel von unserem Architekturzeichenprogramm. Mm. Äh, und da gibt es so ein paar crazy Dinger irgendwie auch. Äh, was, was ist da das Lieblingstastenkürzel? Ähm, was satisfying ist ist, äh, es gibt so eine Tastenkürze, womit man äh, Linien quasi auf eine Länge bringen kann also wenn man so unterschiedlich lange Linien hat kann man die alle auf eine Länge bringen, mhm. dass die dann äh, dorthin kommen, dass man das halt nicht so einzeln machen muss, um das irgendwie Steuerung äh, das ist ganz geil <lacht> Steuerung <lacht> äh <Hä? lacht> ähm ja, das ist. Das, das oder ist oder dann, natürlich dann... Äh, Eigenschaften übertragen, ist auch sehr geil. Okay. Und zwar ist das äh, mit Alt kann man, hat man quasi diese Pinzette, was man auch so aus Photoshop und so kennt. Ähm, und mhm. dann übernimmt man halt von einem Element alle Eigenschaften und kann die dann mit Steuerung Alt auf äh, ein anderes Element übertragen und dann ist das so wie aus
0: Zauberhand. Alles selbe. Alles selbe. <lacht> Das klingt schön, aber hast du noch eine Tastenkürze, womit Normalmenschen noch was anfangen können? Oder? Nein. <lacht> Irgendwas, womit man relaten kann? Okay. Ähm, naja, halt so Steuerung C, Steuerung V.
1: Was, was benutzt yeah. man? Ansonsten kenne ich halt noch die Adobe-Tastenkürze so ein bisschen, aber die, das hilft halt auch nicht allen weiter. Nee.
0: Ja, du bist halt eher so, so ein Creator, ne? Also, ah, da, das Crater. spricht dann aus dir. Ein Creator, ein Crazy Creator. Naja, vielleicht ähm, noch so
1: Taskmanager äh, Task öffnen. Steuerung alt entfernen,
0: mm. wenn der Computer das ist mal auch hängt sehr gut. irgendwie. Ja. Aber es kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, naja, ich glaube nicht, dass man jetzt krass neue Sachen rausholt. Also ich denke mal, Copy-Paste ist so basic, war auch das erste, woran ich natürlich gedacht habe. Und ja. dachte ich mir aber, ich mache auch andere Sachen öfter oder, oder ähnlich, oder sogar lieber. Ähm, ich habe zum für mich, ich mag sehr gerne auch Steuerung T für einen neuen Tab machen in, äh, bei Google mhm. Chrome oder irgendwas. Ähm, und und das ist zum Beispiel auch, wenn ich was neu also ich was sehe in einem Artikel und es googeln, dann markiere ich das, was ich übrigens meistens auch nicht mit der Maus mache, sondern mit, mit äh, Shift und dann den falltasten dann kannst du auch markieren. Und dann halt Steuerung C, Steuerung T, Steuerung V. Also du machst dann sozusagen kopieren, neuen Tab und direkt einfügen, Enter und googeln. Da das fühlt ist man sich geil. immer wie
1: so ein Hacker, wenn man so ganz viel mit hat, ja, der Tastatur ja. macht, oder? <lacht> das ist geil. Ja, ich benutze
0: halt, seit ich nicht mehr zocke, benutze ich meine Maus nicht mehr, obwohl die die ganze Zeit neben mir liegt. Richtig komisch. Krass. Und... Ähm, und das, was ich fast besser finde, ist, ähm, ich habe so oft schon Tabs aus Versehen zugemacht, mit STRG-SHIFT-T kannst du halt einen, jeden Tab wiederherstellen, sozusagen. Und ah, das finde ich super geil irgendwie, weil da du muss Fehler aus ersten so in, in die History reingehen und da den Tab raussuchen. Ja, ja genau. Das heißt. Was ja auch total kacke sein kann, weil manchmal habe ich einfach so drei Tage lang irgendwelche Tabs offen, die ich mir angucken will, aber die Zeit nicht finde oder so. Ja. Und dann sind die natürlich super weit unten in der History. Ähnlich finde ich auch zum Beispiel STRG Z ist halt bei den meisten Programmen einfach rückgängig machen. Finde ja. ich sehr geil.
1: Und Steuerung Umschalt Z ist dann wiederholen, den Befehl.
0: Was heißt zum Beispiel?
1: Für was denn? Naja, wenn du was rückgängig gemacht hast, kannst du Steuerung Umschalt Z machen, damit es doch wieder gemacht wird.
0: Ah, ah, ah okay. ah Das ist nice. Gut ja. zu wissen. Also vorwärts quasi wieder. Genau. Ja, das passiert mir halt total oft bei, bei Dokumenten, vor allem weil ich keine Feinmotorik habe und große Hände habe und <lacht> dauernd aufs Mauspad komme, wenn ich schreibe und dann dauernd aus Versehen so, ein, so einen ganzen Abstract irgendwie markiere und dann schreibe ich irgendwas und da ist alles gelöscht und ich denke mir so, ah, willst du mich verarschen? Ja. Und äh, dann ist halt STRG Z einfach mal mein, mein Savior. Und theoretisch könnte ich auch einfach mit der Maus hochgehen und auf zurückgehen, aber das ist halt so zeitverschwenderisch. Ich weiß nicht, das ist so halt diese ein, zwei Sekunden, aber das macht halt echt einen Unterschied für mich. Ich habe auch gemerkt, ja, wenn ich einen wenn ich ein Wort schreibe, selbst wenn es so drei, vier Silben hat und ich sehe dann, ich habe den Anfangsbuchstaben groß oder klein oder falsch geschrieben einfach, dann gehe ich nicht mit der Maus dahin und ändere es, sondern ich lösche das ganze Wort und schreibe es neu, weil es schneller geht für mich tatsächlich. Mhm. Also es sind so diese kleinen Sachen, wo der deutsche Effiziente bei mir durchkommt, dass ich sage, guck mal, jetzt hast du eine halbe Sekunde gespart und es fühlt sich ja. auch cooler an irgendwie. Das mache ich noch nicht so automatisch. Ich, ich wäge da immer noch so ab. Wenn es
1: so ein voll langes Wort ja. ist, dann ändere ich manchmal noch einfach den Anfangsbuchstaben. Aber wenn ja. es halt so
0: ein kurzes Wort ist, dann kann man das einfach mal kurz löschen. Ja. ja. Dann eine Tastenkombi, ich glaube, die benutze ich wirklich am meisten, ist äh, Alt-Umschalt. Also, dass du aus einem Fenster ins nächste wechseln kannst. Ah, ich ja. habe zum Beispiel Notion offen, ich habe Discord offen, ich habe unser Programm zum, zum Aufnehmen offen, ich habe Google offen, sogar zwei verschiedene Fenster mit einmal Unisachen und einmal Freizeitsachen. Und da hin und her zu switchen, man kann es auch mit, mit äh, Windows-Umschalt machen, aber ich finde Alt-Umschalt schöner. Mhm. Das, das, das mache ich mein Leben lang schon. Das habe ich früher beim Zocken nochmal gemacht, um aus der. Wenn du halt so Vollbild-Screen hast und dann kannst du einfach sozusagen rausswitchen, ist total geil. Aber und mit natürlich Umschalt als meinst
1: du jetzt dieses äh, quasi diese, äh, diese Wechselpfeile, oder?
0: Ja, um, ist Tab einfach, ne?
1: Ja, genau, Tab. Ja, Umschalt, Ge Umschalt ist ja Alt,
0: Tab. Ach, stimmt. Ja, siehst du, da hab habe ich ja Müll erzählt, habe ich den falsch aufgeschrieben. Ähm, und als Student habe ich mich sehr doll in den Steuerung F-Befehl verliebt mit dem man ah, suchen kann. Suchen, das ist so geil, wenn du so ein Dokument hast mit 300 Seiten und du willst eigentlich nur eine Überschrift finden und du gibst STRG F ein, gibst den ein und bist direkt dort. Nein, Jasper, STRG F
1: ist nicht suchen, sondern finden.
0: Ah. Find. Ja. Huh? Find. Ja. Yes. Weil STRG S ist nämlich saven. Und das ist wirklich so, <lacht> auf einem gewissen Punkt benutze ich auch beim Schreiben immer diese ganzen äh, Tastenkürzel. Aber... Ähm, was ich noch sagen wollte, genau, ich finde Steuerung F würde ich so gerne auch in Real Life haben, wenn ich Hausarbeiten machen muss und ich habe ein Buch vor mir und ich denke mir, ich will nicht diese ganzen Scheiß-Seiten oh, lesen, ja. ich will einfach nur Steuerung F machen. Das ist halt, Irgendwann hat man sich so daran gewöhnt, dass es halt so ein Privileg ist, da einfach durch zu searchen. Vorteil von E-Books. Aber ja, geht das da?
1: Naja, klar, wenn du das E-Book, das kannst du auch als PDF dann bekommen. Kannst du es auch machen? Achso, ich habe
0: jetzt so an E-Reader gedacht, da weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Aber so E-Books an sich ja, ja, allgemein bestimmt schon, ja. Aber stimmt, also fände ja, ich schon schwach, wenn du so einen so E-Reader ja. hast
1: und dann nicht mal was suchen kannst irgendwie.
0: Ja, wird wahrscheinlich dabei sein, das stimmt ja. wohl. Ich habe auch angefangen jetzt beim Schreiben. Habe ich auch keinen Bock mehr, <lacht> immer an diesem Startmenü so, so fett schreiben und sowas auszuwählen. Das heißt, wenn ich was markiert habe, dann mache ich es mit Steuerung SHIFT, U Mache ich es unterstrichen, STRG-SHIFT-K ist es kursiv und STRG-SHIFT-F ist es halt dick. Ah, und wenn du dann noch die Schriftgröße verändern willst, dann machst du STRG-SHIFT-I, dann kommt so ein neues Fenster, dann kannst du direkt die Zahl eingeben und Enter, und dann wird es sozusagen auch noch die Schriftgröße verändern. Nice. das Das macht so viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich finde Maus auf einmal so langweilig. Das sind schon, ich, die, ich weiß manchmal, wenn,
1: man, wenn man viel schreibt, äh, die, die Vielschreiberbefehle, wenn man so wirklich ja. Hausarbeiten hat und so, das haben wir ja gar nicht bei Architektur. Ja.
0: Ja, aber es ist, macht schon irgendwie trotzdem Spaß. Es Ist auch, wenn du eine Tabelle ja. ausfüllen musst oder so, dass dann mit Tab dich da durchzutabben, anstatt halt mit der Maus aufs nächste Feld zu klicken. Ja. Das sind so diese, diese kleinen Sachen im Leben, die geben mir richtig Genugtuung. Das ich. Muss ich eigentlich ja. auf meine was es mag ich ja liste machen.
1: Ist ja auch irgendwann ich jetzt. nervig, wenn man so im Schreiben drin ist oder so oder im Ausfüllen. Und dann muss man halt immer mit der Maus wieder irgendwo hinklicken. es dauert ja auch einfach länger. Das ist ja gar nicht nur gefühlt. Also klar, das ist auch gefühlsache aber es ist ja auch einfach ähm, de facto.
0: Eine De facto Ersparnis. Ja. Das klingt immer sehr interessant, wenn du das sagst. Leon, okay. heißt es Nervosität oder Nervösität? Äh, ich, boah, ich glaube, ich sage Nervosität. Ich auch, aber es heißt Nervosität. Okay. Ich habe es nämlich falsch geschrieben und war verwirrt, dass es falsch war. Und dann musste ich es googeln und es heißt echt Nervosität. weil man sagt halt ja, nervös, heißt. Ja, das hat mich immer verwirrt, ja, aber es ist anscheinend hat damit nicht viel zu tun. Übrigens jetzt ähnlich verwirrend für mich war es auf jeden Fall, vielleicht auch nicht für dich. Heißt es Trilogie oder Triologie? Trilogie. Ja, ich dachte aber immer, es heißt Triologie. Und ich habe es auch gegoogelt, und scheint denken das ziemlich viele. Ich habe es auch Leuten erzählt, die dachten auch, alles heißt Triologie, weil es ja auch das Trio, die Drei heißt eigentlich sonst. Ja. Aber Tri heißt auch Drei, keine Ahnung, irgendwie, ist das, ob das verschiedene Sprachen sind. Stimmt, man sagt auf jeden Fall auch sehr. Äh, Trimester. Ja, stimmt. Also manchmal, ist es beides aus dem Latein oder ist eins irgendwie wenn Ich schätze mal Tri so.
1: ist dann was, ja. was man vor ein anderes Wort setzt und Trio ist halt das Einzelwort.
0: Ah ja, okay, ja, Vorsilbe. Ja. Verstehe, verstehe. Gut, dann ähm, habe ich hier noch eine Frage für dich. Ja, haben wir geklärt. Haben wir ein bisschen meine Dummheit noch mal veröffentlicht hier. Was denkst du, waren die erfolgreichsten Filme in der Filmgeschichte. Machen wir jetzt einfach mal so die Top 10 oder Top 15.
1: Erfolgreichste, naja, das ist irgendwie Titanic. Also finanziell erfolgreich. Und Avatar dabei, glaube ich, oder? Titanic, aber... Also bei Top 3 auf jeden Fall.
0: Inception ist, glaube ich, gar nicht dabei. Nicht? Okay, dann ist es nur gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, Avatar und äh, Titanic sind auf Platz 2 und 3. Was ist auf Platz 1? Ähm, ich weiß immer, auch. dass
1: bei IMDB der bestbewertetste Film ist irgendwie...
0: Ähm, die Verurteilten. Ich, Shawshank Redemption. Ab, aber ich gehe jetzt wirklich nach, nach äh, Box Office, nach nach. and ja. äh, nee, nee, Dann Schicks. weiß ich es nicht. Was ist das? tatsächlich Avengers Endgame. Wow. Okay, krass. Und ähm, da muss ich auch wirklich sagen, da war ich teilweise ein bisschen enttäuscht. Ich, ich sehe jetzt noch die ganzen anderen Filme. Ich dachte halt, dass ein paar mehr Classics dabei sind. Es sind so viele neue Filme. Also pass auf, Platz 1 Avengers Endgame, dann kommt Avatar, dann Titanic, dann kommt Star Wars Episode 7 wo ich mir denke, was ist mit den anderen Star Wars teilen? Hallo? Dann äh, kommt Avengers Infinity War und dann muss auch gucken, so Jurassic Park war ja auch total erfolgreich, aber yeah. dann kommt erstmal Jurassic World. Das ist einfach erfolgreicher gewesen, weil es halt neuer ja. ist. Das ist irgendwie schade, finde ich. Na, dann weil kam, da noch äh, mehr.
1: Das, also klar sind das Klassiker, aber Box Office ist ja auch immer quasi die Start-Kinoeinnahmen, oder? Weiß ich gar nicht, wie das berechnet
0: wird, echt Also berechnet. ich
1: glaube, das ist, das sagt nichts über, wie oft es dann. Im Nachhinein noch angeguckt wurde. Ich glaube, Box Office so. hat mit den Kinoeinnahmen zu tun. Ja.
0: ja, sicherlich. Aber ich dachte, dass man heutzutage vielleicht sogar weniger ins Kino geht, weil man ja heutzutage auch alles dann irgendwann auf Netflix und so ja, hat. Ja, ich glaube, aber das ist früher nicht Früher so dachte ich, war ja Kino mehr so ein Ding, aber anscheinend nicht. Naja, vor aber allem noch weniger Leute. Aber wenn du sagst, früher.
1: irgendwie äh, Star Wars 7, Jurassic World, das ist natürlich so, dass sie da so einen riesigen Hype aufbauen können, weil, wie du meinst, Jurassic Park war ein Mega-Liebling. Ähm, Star Wars, die ersten Filme waren übertrieben beliebt ja. und da hat man, haben halt ultra viele Leute so die Erwartung und dann kann man richtig viele Leute ins Kino treiben. Oder auch mit Avengers Endgame ist halt so eine, so eine krasse, okay. äh, so eine übertrieben krasse Erwartungshaltung, was dann die Leute ja. in die Kinos Reindrängt.
0: Ich denke auch so, bei den, bei den Neuverfilmungen ist wahrscheinlich wirklich der Aspekt, dass du gesagt hast, es ist ein Klassiker, die haben Kinder gesehen, aber es gucken halt auch Teenager und es gucken Leute in unserem Alter und es gucken halt auch die Leute, die es damals im Kino geguckt ja. haben. Das heißt, du hast halt mehr Generationen als früher vielleicht. Das ist genau. im Grunde, ich noch eher einsehen, ja. Jedenfalls, dann, genau, König der Löwen. Dann kommt wieder Avengers, dann kommt Furious 7, also hier fast Furious 7. Dann kommt Frozen Echt? 2. Fast in ja. Furious
1: 7? Alter. Ja. Das
0: Na, der hatte doch auch mit, mit seinem Song da, äh, See You Again war doch sogar auch ewig lange der meisten ja, Klicks zu YouTube ja. oh, übrigens, Frozen 2 beim, kommt äh, beim,
1: dann ähm, beim Trailer von Fast and Furious 9 haben sie so ein bisschen die Melodie von See you Again eingebaut
0: oh, die wollen <lacht> es <lacht> unbedingt ja, ja. So, weiter. Dann Frozen 2. Dann kommt Avengers Age of Ultron. Also sind einfach alle Avengers-Filme dabei. Ne? Das ist ja nicht krass. Krank, Dann ey. kommt Black Panther, was ich nicht erwartet hätte, dass der so viel erfolgreich ist als Iron Man und Thor und sonst was alles. Dann kommt Harry Potter and the Deathly Hollows, Das ist mhm. also der, der letzte Teil, Part 2 auch. Harry Potter Dann war kommt wahrscheinlich früher
1: mal äh, richtig viel weiter oben, als es die ganzen Avengers-Filme noch gar nicht gab.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil ja. diese ganzen, gerade die,
1: die du jetzt gemeint hattest, und ähm, wie Age of Ultron war, glaube ich, irgendwann 2014 oder 15 oder so. Das heißt, die, ja. diese Avengers-Filme, die da drin sind, die sind alle so aus den letzten 5, 6 Jahren irgendwie. Vorher war die Liste noch ganz anders. Auch
0: krass. Ja, das würde mich echt mal interessieren, wie die vorher war, das stimmt. Ja. Ähm, dann kommt Star Wars Episode 8. Dann kommt Jurassic World noch mal. Also Fallen Kingdom, ich weiß nicht, ob das jetzt der neuere ist oder ja, das sowas. Stimmt. Wahrscheinlich, ja. Dann kommt Frozen, wo ich mir denke, Frozen 2 ist einfach mal so sieben Plätze da drüber oder so. Ich wusste gar nicht, dass der so beliebt war. Dann kommt Beauty and the Beast, da weiß ich jetzt nicht, ob das der mit Emma Watson ist, aber wahrscheinlich. Dann kommt die Unglaublichen 2, wo ich auch dachte, der war cool, aber echt?
1: Naja, aber <lacht> auch, auch wieder dieses, äh, der erste war so beliebt, das heißt, die Leute sind in Scharen in den zweiten ja. Teil gegangen.
0: Ja genau, das ist halt wirklich Generationsding, weil ich habe mir den ja auch angeguckt, aber ich hätte mir vielleicht den ersten nicht im Kino angeguckt wenn Und ich anguckt. Und das jetzt heißt hatte, halt
1: ja. auch, also das sagt halt, äh, zeigt auch wieder, dass es gar nichts darüber aussagt, wie gut ein Film ist, sondern einfach nur, wie gut das Marketing
0: war. Ja, voll. Und das einfach anscheinend ja, das ist ja das Ding, man dachte ja immer so, Fortsetzungen sollte man nicht machen, so das, das macht alles kaputt, macht es vielleicht auch, aber die nehmen ja anscheinend viel mehr Geld noch ein, das hatte ich irgendwie ja, mal so ganz auf dem Schirm. Ne? Das ist wirklich scheiße. Dann Fate of the Furious, da weiß ich gar nicht, was das sein soll. Das ist, ist
1: glaube ich, ähm, der, der letzte, der achte.
0: Na, Fate, Fate ah, ja. natürlich. Ah ja, okay. <lacht> ja, und dann kommt Iron Man 3 und da hört die Liste auf. Krass. Aber es ist schon krass irgendwie. So, die Hälfte davon ist von Marvel, die andere Hälfte ist von Disney. <lacht> aber ja ich wusste
1: gar nicht, dass die Fast and Furious Filme, also klar, gibt es jetzt auch schon voll viele davon, aber ich wusste nicht, dass die auch in so einer Masse so beliebt sind also ich wusste, dass die schon
0: krass beliebt sind und die müssen ja auch viel Geld einnehmen, aber ich gedacht, dass und ich die weiß aber Sonaliste nicht, wieso. So weit oben sind. Also ich bin halt auch einfach kein Automensch, ich glaube, deswegen habe ich das nicht so gefeiert, aber es ist ja wirklich jetzt nicht krasser Plot oder irgendwas, oder? Naja, ich sag mal so, ab Fast
1: and Furious 5 muss man auch, glaube ich, kein Automensch mehr sein, um das irgendwie genießen zu können. Wieso? Naja, weil da ist dann einfach so Dwayne Johnson, das teilweise, ähm, Jason Statham dabei, dann sind es halt auch einfach nur krasse Actionfilme und klar fahren die manchmal Autos, aber in anderen Actionfilmen gibt es auch meistens irgendeine Autoverfolgungsjagd, so das ist ja okay. das ist einfach aber nicht andere mehr Actionfilme ist
0: Selling Point irgendwie. Aber so ein John Wick oder so hat es ja nicht auf die Liste geschafft. Also es ist jetzt nicht so, dass Leute nur unbedingt Actionfilme gucken wollen, ne? Ja,
1: na, John Wick ist, glaube ich, eher noch so ein, so ein Nischenfilm sogar fast. Weil, okay. und der ist vor allem, äh, der ist vor allem ja ab 18, oder? Weil die, ich, ich weiß glaub, das fast, kann. Ja, fast stimmt, das alle kann Filme, die auf ja, der Liste jetzt waren, sind, sind irgendwie ab 12 oder so. Stimmt, ja. Das, das ist zählt halt auch Grund. mega viel rein. Das stimmt, natürlich. Dass man da irgendwie so
0: mit der ganzen Familie hingehen kann. Ja. Ach Leute, wir haben jetzt irgendwie voll... Ich habe voll wenig abgearbeitet von meinen Themen. Das heißt, ich habe immer noch Themen, die jetzt seit zwei, drei Monaten hier rumgammeln und das nächste Mal dann irgendwie euch beleidigen müssen. Ja, aber äh, lass sie be gammeln, wie,
1: äh, wie so geiles ähm, Schimmelfleisch was so als Delikatesse dann verkauft
0: wird. Kennst du? Ich glaube, es sagt mir jetzt nichts, aber klingt nicht so nice. Wenn ich jetzt an leckeres Gammelessen denke, dann doch eher an, an Schimmelkäse, muss ich sagen.
1: Ja, aber es gibt irgendwie auch so
0: Fleisch, Absolut, was halt so quasi, ja.
1: das wird so bestimmt irgendwie getrocknet, sodass es aber auch außen so ein bisschen schimmelt. Und natürlich wird der Schimmel nicht mitgegessen, sondern dann wird das Fleisch da drin ist halt dann irgendwie anscheinend
0: krass, keine Ahnung. Okay, krass. Das ist doch auch, auch dieses dieser tausendjährigen schwarzen Eier oder irgendwas in China oder so, die vor ah, ja, die so eklig, sind. Ey. Tja, und wir wundern uns, dass da so ein Virus herkommt. Ja? <lacht> naja. Ähm, ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben auf meiner Liste: Man sollte nicht sitzen. Ich habe es aber nie gegoogelt, ob das stimmt. Ich habe es mal irgendwo gehört, was man sollte ähm, nicht was? Sitzen. <lacht> Dass das Stehen und Liegen sind das Beste für den Körper sitzen, so, ist äh, ja. unnatürlich. Das
1: habe ich ja auch schon gehört, dass es, seit es quasi diese ganzen Bürojobs gibt, wo Menschen einfach ihr Leben lang acht Stunden die, äh, fünf Tage die Woche von, äh, an einem Schreibtisch sitzen, dass das richtig gar nicht Rücken so gut
0: Probleme macht. Ja, ja, ich glaube, da muss man gar nicht unbedingt Studien lesen, das weiß man auch so. Aber es scheint auch so vorher schon irgendwie unmenschlich gewesen zu sein, zu sitzen. Weil irgendwie so unsere Vorfahren halt immer on the run waren oder gelegen, gelegen haben zu ja. schlafen. so. Oder, oder wirklich nur zum Essen so ein bisschen gesessen haben, aber halt nie irgendwie stundenlang am Stück ja, oder so ein sowas. Stuhl
1: ist ja auch irgendwie halt was Unnatürliches. Also für uns natürlich ja. jetzt nicht mehr, aber ansonsten... <lacht> natürlich. <lacht> natürlich als kind, als kind muss man es ja auch lernen, sich auf einen Stuhl zu setzen. So natürlich ist, dass man läuft, auf dem Boden liegt oder irgendwie auf dem Boden hockt. Aber auf einem Stuhl weißt zu sitzen,
0: ist halt einfach nicht natürlich. Ist eigentlich krass, weil das fühlt sich so natürlich an, obwohl es das nicht ist. Und das finde ich bei mhm. Betten genauso, wo ich mir denke, ein Bett oder vor allem eine Decke, eine Decke ist überhaupt nichts Natürliches. Klar hatten wir dann irgendwann irgendwelche unsere Fälle gesammelt, aber es ja. ist ja nichts, was uns in der Natur liegt, dass wir immer was zum Zudecken haben. Und trotzdem scheint ja der Mensch von uns jetzt mittlerweile äh, von, von Geburt an Decken zu brauchen, um richtig schlafen zu naja, können. Naja, weil Und
1: wir halt unser Fell verloren haben.
0: Ja, aber es ist nicht nur Kälte, auch im Sommer, wenn es richtig arschheiß ist, decke ich mich lieber ein bisschen mit irgendwas Dümm zu, ja. als nichts zu haben. Ne? Ja, das das ist, ist irgendwie.
1: Wie mit Klamotten irgendwie. Theoretisch braucht ja, man sie nicht, aber man deckt sich halt irgendwie so ab, weil es sich auch besser anfühlt.
0: Ja, gut, aber da ist doch einfach sozialer Drucker. Wenn du alleine im Dunkeln bist, würde ich das jetzt nicht so abstempeln als Grund. Ja. Naja, ist ja auch egal. Du, ich würde auch noch einen Duschgedanken reinballern und dann müssen wir auch immer wieder Ballern die Leute ihn rein. in Ruhe lassen. Ich muss nur kurz finden. Um, uh, uh, es lädt nicht doch hier. Mm. Wenn man ein Stück Seife fallen lässt, ist dann der Boden sauber oder die Seife dreckig? Das kommt ganz auf den Boden an. Ah, das ist hier auch die Antwort gewesen. Äh, wortwörtlich. Okay, um, wenn man taub geboren wird, in welcher Sprache denkt man dann? <lacht>
1: Hauptgeboren. Krass.
0: Ähm,
1: <lacht> Soll es geben, ja. <lacht> naja, man, man würde ja trotzdem dann, also nach, wenn man anfängt zu denken, boah, ist schwierig. Ich, ich denke nur irgendwann fängt man an zu lesen oder so. Das kann man ja irgendwann verstehen. Hm.
0: Aber. Ja, ja, okay. Aber, aber du davor fängst ja, ja
1: Denkt man wahrscheinlich so irgendwie in, in Bildern oder weiß nicht.
0: Also, bevor sein. man
1: lernt, Sprache dann zu lesen, die, wenn man taub ist, muss man ja ziemlich schnell lernen können, zu lesen, würde ich jetzt mal schätzen. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Davor macht man sich ja auch so als Kind noch nicht wirklich Gedanken in Sprache, würde ich mal schätzen.
0: Weiß ich halt nicht. Das ist halt schwer jetzt irgendwie auch zu untersuchen, ne? aber theoretisch denken die ja auch, warum sollten die ohne Worte denken? Glaubst du, die denken nur in Konzepten und so in Bildern irgendwie?
1: Ja, vielleicht gibt es auch deswegen erst mit vier Jahren so richtige Langzeiterinnerungen, weil man dann quasi seine Gedanken in Sprache übersetzt und sie so quasi abspeichern kann. Und vorher denkt man wirklich nur so in irgendwelchen Konzepten und Bildern und was weiß
0: ich, Gefühlen und wieso. Das wäre krass. Ich habe übrigens gestern überlegt, wenn man als Mensch keine Sinne hätte mehr, also so sagen wir jetzt irgendwie, irgendwas ist am Gehirn kaputt gegangen und alle deine Sinne sind weg, das heißt sehen, hören, riechen, schmecken, aber halt auch wirklich fühlen, also auch auf der Haut fühlen und so weiter, du bist doch eigentlich tot dann. Du kannst dich noch bewegen und so, aber kein Mensch kann mit dir irgendwie kommunizieren auf irgendeine Art. Ja. Und du, kannst, du kannst zwar rumschreien, aber du weißt nicht, ob irgendwer dich hört, weil du nicht siehst oder hörst oder spürst, ob irgendwer da ist. So. Ja, das stimmt. Muss ja, wenn man, äh, dann ist das Leben
1: sinnlos
0: oh oh leon das war jetzt das war oh. und damit verabschieden wir uns <lacht> besser wird's nicht <lacht> nee ich glaube auch ey lasst euch gut gehen leute wir freuen uns auf nächste woche hoffentlich wird das wetter besser hoffentlich werden die prüfungen leichter hoffentlich wird der Suff Ballern. Ja, Wir steht eure Prüfung durch,
1: wenn ihr Prüfungen habt. Wenn ihr keine Prüfungen habt, lasst es euch gut gehen.
0: Dann steht meine Prüfung durch. <lacht> <lacht> Na gut. Bis dann. Ciao, ciao.